0: Queridos oyentes, eh, bienvenidos al capítulo
1: sesenta y nueve,
0: un capítulo 69 que, por supuesto, Arturo. Tenía que empezar con esta sintonía. Da igual el tema, pero es que llevo 68 capítulos esperando.
2: Madre mía, me he Así quedado que... callado esperando a ver qué pasaba, sin hablar, sin decir nada cuando he dicho 69, y no lo he visto venir, la verdad, ¿eh?
0: Además es que nos queremos... No sé si como los dos que cantaban esta canción, que creo que eran pareja, pero
2: llevamos muchas vivencias juntos, Arturo. Sí, sí, ya te digo, ya te
1: digo. En el podcasting en y Eneas. fuera del
0: podcasting. Y fuera del podcasting. So, Eneas...
1: Yo voy a por la camiseta de gigantes ya, no, y aquí no, no, ya no, lo, que, no, lo no. que tenga que ser será. Eh,
0: oh, hoy no, hoy no, porque hoy, hoy tenemos eh, invitados en, en casa. Bueno, bromas aparte, eh, estamos de vuelta, capítulo 69, y, y bueno, ya lo avisamos, eh, hoy, hoy toca capítulo, capítulo especial, eh, porque bueno... Ya os avisamos que antes de o en torno al arranque de la temporada nueva temporada de Fórmula 1 íbamos a, a grabar un, un capítulo especial y por supuesto eh, hemos cumplido nuestra palabra.
1: Que a, mí tanto me ponía...
0: a ver, caro, muy buenas. Muy buena, la verdad que el DJ está hoy bastante inspirado Está el DJ a tope
1: la
0: <risa> Pues, eh, bueno, queridos oyentes, eh, ¿os acordáis de Abel? Eh, ya nos acompañó en el capítulo 63 eh, En el cual, pues bueno, le invitamos para charlar un poco sobre, sobre Fórmula E Abel es el responsable de Levalap Academy Es una academia online para aprender... Pues prácticamente todo lo que necesitáis sobre Motorsport y bueno, lo que queráis chicos, física de los vehículos, telemetría, adquisición de datos, pilotaje deportivo, además eh, pues bueno, eh, tiene su canal en YouTube, basta con que vayáis a, a YouTube y pongáis a Abel Caro y ahí vais a poder aprender pues eh, sobre todo lo que vamos a hablar hoy eh, de Fórmula 1 y mucho más Abel. Eh, Cumpliste tu palabra, ¿eh? eh te emplazamos a, a venir, eh, pues prácticamente el fin de semana del arranque de la temporada. Y aquí estamos. Bienvenido de nuevo.
3: Eh, pues sí, claro, diría que había que cumplir eh, nuestra palabra. Tengo que. Mira, ya que es la segunda vez que vengo, me voy a permitir la confianza de poneros un pequeño fragmento de un programa vuestro de hace muy poquito tiempo. Y quiero que Mírame sepáis ¿cómo? Quiero que sepáis desde qué móvil os lo voy a poner. Un iPhone SE, segunda generación, comprado en cuanto salió. No,
0: posiblemente no tengas un iPhone S. creo. ¿Sabes? Eh, oye, qué que genial porque te da... Dicen, bueno, claro, que al tener un chip eh, A15, pues tienes teléfono para, para muchísimos años. Igual tienes seis años de teléfono, siete años de teléfono. Pero seis años o siete años de teléfono con un, con un modelo que ya tiene seis años de por sí... ¿Sabes qué te plantas en, en 2028 con el Touch ID?
2: Pero es que es un teléfono para gente que no le importa esta mierda que estamos hablando, que no le gustaría escuchar vidas digitales, ¿sabes? Ya, ya.
1: Eso es
2: ¿Es no ha pasado. Eso no ha pasado, chicos, ¿verdad? <risa>
0: Puede ser de un podcast que no he escuchado no sé. Yo no sé, no sé qué podcast está Pero, pero muy bien Muchísimas gracias a Caro por estar con nosotros hoy eh, Y nada, continuamos con el programa
1: Maldita, maldita meroteca, me cago en la mar.
0: Eh, soy encima fresca, fresca, fresca. Pues bueno, pues sí, hay gente que nos escucha y tiene el, el, el iPhone ese de... Bueno, ¿el nuevo? ¿Es el nuevo nuevo o es el...?
3: No, el del año pasado. Pero en cuanto el, salió, pues, eh... me lo pedí reservado hasta que salió y ya me lo
0: entregaron. Ah, entonces, entonces... Bueno, no, no quiero sí. desviar el tema, pero entonces es diferente la discusión, ¿eh? Porque han pasado bastantes años desde entonces y entonces, <risa> bueno... Pero, bueno, bueno. Eh,
3: Además, sustituyó a mi iPhone SE primera generación.
0: Y tengo que decir que yo a mi hermana ese teléfono que tienes se lo recomendé en su día. O sea que... Eh, bueno. Eh, vale, te lo permitimos. Eh, a ver, te permitimos la colleja, ¿eh? eh porque, porque eres ya... El, el, yo creo que, chicos, esa, yo creo que estaba pensando hoy, a ver, es la, el primer invitado que repite en directo, ¿no? Con nosotros, eh, así tipo monográfico. Sí, sí, correcto. Porque yo creo que otros eh, nos han mandado audios y tal sobre algún tema, pero así en directo, eh, así que, bueno, se lo permitimos, ¿no? Esta colleja que nos ha dado en directo. Sí, sí, sí. Eh, aunque solo sea por eso.
2: La taza platino del, de vidas digitales da,
0: <risa>
2: da acceso a, a sí. pintarnos la cara.
0: A, <risa> A esto, a esto y mucho más. Pues bueno chicos, y es que, pues venga, hoy vamos a hablar de, de Fórmula 1, un campeonato este 2022 que, bueno, pues que ha comenzado, eh, nada, hace unas horas, eh, hoy estamos grabando en, el lunes 21, eh, esto saldrá publicado un poquitín más tarde, eh, pero, pero nada, que está fresco, fresco. Y, y claro, un campeonato 2022... Que teníamos muchísimas ganas de, de, de que empezase porque, bueno, desde el punto de vista técnico supone una, una gran revolución. Abel, teníamos muchas ganas de ver dos coches eh, en pista ya.
3: Sí, sí, sobre todo porque nadie sabía dónde iba a estar cada coche, ni, ni, cómo iban a ser realmente los coches, porque bueno, las típicas presentaciones que nos hacen antes de, de cada temporada, pues bueno, es como un poco presentar la, los colores que va a llevar el coche, pero no sabemos cómo son, así que, bueno, sí que había ganas sobre todo para ver dónde estaba cada uno y qué soluciones técnicas pues iba a proponer cada equipo.
0: Eh, no sé tú, pero yo tengo la sensación de que esta pretemporada, como o este parón de, de invierno, como que no se me ha hecho muy largo. No sé si es porque la temporada terminó muy tarde, pero o quizá los rumores eh, y tal, las filtraciones me han mantenido así, eh, pues eh, enchufado. Pero no sé tú, ¿se te ha hecho largo este parón de, de dos, tres meses hasta hasta el, bueno, las primeras quizá presentaciones y demás?
3: No, a mí también se me ha hecho corto. y no... Es que creo que también, aparte de que terminó tarde, estuvimos varias semanas con la polémica de que si eh, había sido justo o no el final, luego se sucedieron que si algunos movimientos, que si algunas polémicas más extra, que si vamos a tener cambios al año siguiente. Entonces, como que eh, entre polémica y polémica hemos llegado, bueno, hemos enlazado una temporada con otra y luego pues vinieron todo el tema de la pretemporada, de las presentaciones de los coches y todo eso. Así que a mí también se me ha hecho bastante corto.
2: Yo creo que había muchas ganas de, de ver cómo iban a ser los coches, con, con todo el cambio que ha habido, eh, pues estábamos todos como, como esperando y con muchas noticias y parece que no acabó casi la temporada y ya la temporada anterior y ya empezó la nueva, por eso que decís, primero se juntó que la anterior terminó tarde y con polémica y esta que, que venía realmente cargada.
0: Y haciendo noticias eh, de todo. ¿No? Eh, de, de cualquier cosa, cualquier filtración cualquier dibujo, cualquier cuenta de Twitter que publicaba algo, pues ya, ya era noticia y ya ocupaba varias páginas eh, pues eh, arrancamos nueva temporada y con, como decía Abel, con, con grandes cambios eh, normativos, eh, técnicos y, y demás. Abel, ¿por, ¿por qué? No? ¿Por qué la FIA ha optado por estos cambios en este 2022? Que creo que estaban programados para 2021, pero que la pandemia retrasó un año. Eh, ¿Por qué este cambio? ¿Por qué se ha puesto todo el mundo de acuerdo en, en bueno, pues poner todo patas arriba?
3: Sí, a ver, esto tiene que pasar cada cierto tiempo, en la Fórmula 1, porque eh, la, la idea es que sigan evolucionando, sigan encontrando nuevas soluciones y que además eso sirva para corregir algunos problemas que ya teníamos, como por ejemplo que era muy complicado seguirse, entonces, bueno, la digamos que la generación anterior tuvo que meter algunas soluciones artificiales como el tema del DRS, aunque todavía se haya mantenido entonces bueno, tenemos algunos problemas que queríamos solucionar, como por ejemplo que los coches se puedan seguir más de cerca como que se pueda conducir por ejemplo en lluvia y al mismo tiempo siempre tienes que revolverlo todo un poco, porque si no íbamos a tener a, a Mercedes ganando o, o luchando por, en esas primeras posiciones eternamente, así que esto es algo que siempre se tiene que hacer en la Fórmula 1 cada cierto tiempo, lo bueno es que se ha movido solamente tema aerodinámico coche, tema de chasis y no las unidades de potencia, porque la última vez que se tocaron, bueno, trastocó mucho, valga la, la redundancia, y bueno, hizo que Mercedes dominase y que el resto no pudiese estar a la altura durante bastante, bastantes años.
2: Pero, ¿no se ha cambiado algo? Porque yo lo que escuché es que, bueno, que estaban primero que estaban congelados los motores hasta 2025 uh -huh. o 2026, yo creo, pero, por ejemplo, Ferrari ha dado un paso adelante y se demostró con equipos, eh, en teoría, de los malos, de los que suelen estar a la cola, eh, que ahí estaban, eh, delante, y una de las cosas era porque, porque tenían un motor Ferrari. O sea, que algo sí que ha habido, aunque no sea revolución, o, o simplemente ha sido que Ferrari se ha puesto las pilas y no se había puesto las pilas los años anteriores.
3: Claro, o sea, lo, el, el, las unidades de potencia que tenemos hoy se podían usar el año pasado. Y la, los, las carrocerías que tenemos ahora no se podían usar el año pasado. Entonces, lo que han aprovechado algunos equipos es para dar el salto y construir nuevas unidades de potencia como es el caso de Ferrari, que ha dado un salto espectacular, porque ya no solo es que Ferrari está arriba, es que Haas, que era un equipo de, de última fila, está en la parte media liderándola prácticamente de según hemos visto en Bahrein entonces es más eso, que han dado como un salto adelante Alpine, por ejemplo, también se rumoreaba que había mejorado bastante, aunque es más complicado saberlo, porque solo tienen ellos su propia unidad de potencia, pero sí, es eh, la diferencia está ahí, que tú, el motor que tienes ahora, lo podías usar el año pasado, pero el coche, la carrocería de que tienes ahora no la puedes usar el año pasado
0: Pues con un motor que prácticamente eh, vamos a tener eh, con nosotros durante una pila de unos cuantos años, cuatro o años así y, y con un motor que bueno que tampoco varía mucho sobre lo que hemos visto hasta ahora, eh, todo se centra Abel en, en la parte aerodinámica, eh, quizá no sé si es la parte que más te, te gusta o no, pero sin duda es la que más ha dado que hablar eh, No sé muy bien ¿Por dónde empezar? Porque cuando yo estaba pensando esto eh, antes de grabar el, el podcast, el programa, estaba pensando en ir de adelante y atrás, pero de repente dije, igual antes de empezar por la parte de adelante, igual hay que empezar por la parte de abajo. Porque no sé si Abel, si el mayor cambio está en el suelo del coche, que muchas veces no se ve, pero quizá, no sé. ¿Quieres empezar por ahí o quieres empezar por el delantero, por delantero, por donde prefieras?
3: No, está bien empezar por el suelo porque es la parte más protagonista de este año. O sea, el... el, el... Es que se ha dicho mucho lo de que ahora hay efecto suelo, que ha vuelto al efecto suelo de los años 70 y los 80 y demás, y realmente el efecto suelo siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que ahora se le ha dado mucha más importancia. Los alerones no son tan llamativos, no generan tantos vórtices, incluso se le quita un poco de protagonismo para dárselo al fondo plano, o, bueno, que ya no es plano, ahora es más correcto decir el, el suelo, pero por ejemplo el alerón delantero ahora prácticamente todos los equipos lo han levantado un montón. Antes rozaban casi y ahora están muy levantados porque por debajo del, de ese alerón delantero tiene que llegar aire hasta el suelo. Y además se le han puesto unas como unas entradas de aire justo a la parte delantera del suelo para que se meta muchísimo aire ahí. Y el año pasado no teníamos eso. Teníamos los lo famosos bargeboard, que lo que hacían era generar un montón de, de vórtices, de turbulencias controladas y demás. Y este año esa zona cambió muchísimo. Entonces lo que se va a hacer es darle más protagonismo a ese suelo porque no genera tantas turbulencias como, por ejemplo, el alerón trasero o el alerón delantero por culpa de los vórtices. Así que ese efecto solo lo seguimos
1: teniendo, solo que todavía más ha eh, aumentado. Oye, y esto no era algo que a mí me suena de haberlo oído hace, no sé, igual 3-4 años. Eh, no sé si era Ferrari que tenían como unos conductos en el cockpit que los tapaban con el pie para favorecer el flujo de aire por la parte bajo del coche. ¿Puede ser? Sí, sí, pero eso ya
3: se prohibió. <risa> no. Porque no. Sí, la, la idea es que el piloto no tenga que estar tocando cosas. O sea, que el piloto se dedique a, a conducir un poco la filosofía que se sigue en el, en el reglamento.
2: O sea, que al final esto del, del fondo plano, por hacerme. Yo, yo, una idea, seguro que a, que a los oyentes también les, les viene bien, es eh, generar carga con el fondo, precisamente, para que para no generar, pues como decías, turbulencia y permitir a los coches, en principio, pegarse más, ¿no? O sea, generar la, misma, generar claro. al final mucha carga, o sea, la carga que necesitas, por, por, oye, para, uh -huh. para que el coche, para que el coche siga corriendo y entre en las curvas, pero sin perjudicar eh, a la parte trasera, ¿no?
3: Claro. A ver, el alerón, de la, el alerón trasero, que se puede entender un poco mejor, básicamente cuando el aire choca contra él, lo que hace es desviarlo hacia arriba. Entonces, bueno, acción-reacción, el aire el, o sea, el alerón empuja el aire hacia arriba, entonces el aire empuja el alerón hacia abajo y ya está generando esa, esa fuerza. El problema está que cuando tú tiras el aire hacia arriba, estás creando unas turbulencias bestiales. Sin embargo, en el suelo... Para generar la carga aerodinámica no es ese efecto de acción ración, sino que tú lo que haces es acelerar el, el aire que va por ahí. Cuando aceleras el aire que va por debajo del coche, se genera un efecto de succión. Es decir, no es tanto que yo eh, desvío el aire hacia arriba, sino que yo lo acelero. Cuanto más rápido va el aire, más succiona. Que esto es el, el, hay un experimento que hace todo el mundo que es poner un folio justo pegado en una, o sea, unos 3 tres centímetros de la mesa y lo enchufas con un secador, lo que vas a ver es que el, 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 el aire absorbe y pega al el papel a la mesa directamente pues es un poco eso, entonces como tú estás generando la carga, acelerando el aire por debajo del suelo, no desviándolo hacia arriba pues las turbulencias que generas son, son inferiores que también lo desvías un poco por el difusor y demás, pero no es tan exagerado y al final está todo como un poco más controlado y además no generas tanta, tanta resistencia al avance
0: eh, yo quería, sobre todo para, para aclararlo, porque lo, se escucha es un término que se, va, se escucha mucho en retransmisiones, sobre todo ahora en los primeros días y, y como que se da por por se da como por sabido, ¿no? Eh, ese término es la palabra rake. Eh, a ver, eh, creo que tiene que ver algo con inclinaciones, pero seguramente que nos puedes explicar un poco más qué es y por, por dónde van los tiros, porque ya te digo, está muy de moda, sé que Red Bull antes eh, lo ¿Sí? aplicaba mucho, pero dicen que ahora no hay rake. ¿Qué es esto de, del rake?
3: El rey que es el ángulo de inclinación del coche. O sea, si tú veías un coche del año pasado de una vista lateral, tú veías como la parte del morro, el eje delantero estaba prácticamente pegado es decir, la parte del fondo plano pegaba casi con el suelo, mientras que la trasera estaba mucho más alta. Estaban descaradamente inclinados hacia adelante. Esto era como un efecto difusor. Porque el difusor lo que hace, que es ese elemento tan llamativo que se pone de mentira los coches de calle para aparecer de carreras que lo que hace es como su nombre indica, pues difuminar el aire. Entonces, lo que nosotros queremos es acelerar el aire por debajo del coche. Entonces, si tú eh, consigues una depresión en la parte trasera del coche, que es lo que hace el difusor, lo que estás haciendo es que el difusor atraiga más hacia sí el aire que va por debajo. Por lo tanto, lo aceleras más. O sea, tú lo metes por debajo del coche, entonces ahí ya lo estás acelerando porque le estás dejando un hueco muy pequeño entonces tiene que ir muy rápido, que yo siempre pongo el ejemplo de las personas si tú tienes que sacar a 20 personas en un minuto por una puerta pues van a ir bastante rápido, sin embargo si tienes un portón enorme pues pueden ir saliendo lentamente, pues es un poco lo que pasa con el aire en el suelo si te dejas un espacio muy pequeñito tienen que ir muy rápido pero luego el difusor lo que hace es romper eso, crea una depresión pero en vez de hacia arriba, hacia atrás, por lo tanto si tú tienes más presión adelante, menos presión atrás lo que pasa es que aceleras el aire pues el rake era como un difusor pero de todo el coche, en vez de tener un difusor solo atrás lo tenías en el coche entero más luego el difusor más exagerado esto tenía muchos problemas porque es muy complicado controlarlo si levantas mucho el coche atrás, el aire que va por debajo del suelo se te escapa por los lados o se te cuela aire de fuera hacia adentro por lo tanto generas turbulencias, pierdes aire y pierdes toda la carga que estás generando Red Bull lo controlaba muy bien, de hecho en, eh, en frenada se levantaba mucho la parte trasera y generaba mucha carga En aceleración se comprimía mucho la parte trasera y por lo tanto ya no estaba generando esa carga Que no la necesitas porque estás acelerando, no necesitas carga aerodinámica y entonces además generas menos drag Otros no fueron capaces de controlarlo tanto como por ejemplo Mercedes y lo tenían fijo Tenían rake pero no era tan exagerado y siempre era el mismo prácticamente Este año... Pues tenemos el problema de que no tenemos un alerón delantero que genera vórtices, que son eh, como unos tirabuzones ¿no? que van a ambos lados del fondo plano, el año pasado, el suelo de este año, y lo que hacen es protegerlo. Si tú creas un torbellino a cada lado del coche, ya el aire que está dentro no puede salir y el que está fuera no puede entrar. Es como una barrera protectora del propio aire. Este año no puedes generar eso y además es... Digamos que tienes más que perder. Si el año pasado era importante el efecto suelo, este año no es más todavía. Si no eres capaz de controlarlo y te arriesgas, vas a perder prácticamente toda la carga aerodinámica del coche y entonces no te va a salir rentable. No sé si se entiende muy bien, porque yo sé esto es algo que he repetido en mi cabeza mil veces, pero no sé si desde fuera se ve como lo veo yo en mi cabeza.
0: Eh, se entiende, pero además eh, aprovecho aprovecho para comentar que todos estos temas eh, los tiene Abel eh, detallados en su en su canal de youtube vale y también en en Levalab, pero bueno que si queréis ver echar un vistazo sobre todo si echáis un vistazo a los últimos vídeos que ha subido Abel lo, lo vais a ver de todas formas mi, mi idea es eh, colgar luego en las notas del programa, eh, poner enlace a todos los, eh, los vídeos eh, eh, de esta temática, pues para eso, para que si queréis saber más, si queréis ver gráficos, si queréis ver, verlo explicado, pues en más detalle, que sepáis que, que lo podéis ver en el, en el canal de, de Apple Caro. Eh, has comentado eh, por encima el tema de los alerones eh, delanteros. Eh, no sé, eh, parecen sencillitos desde el punto de vista del que no tiene ni idea comparado con, con lo que veíamos el año pasado. Eh, voy a intentar añadir, además añadir eh, en las en los capítulos del programa eh, fotos de cada parte para que el que esté viendo este podcast pueda rápidamente hacerse una idea de lo que estamos hablando. Eh, al elón delantero, a eh, Abel, eh, ¿se han simplificado comparado con otros años? ¿Pierden importancia comparado con los otro, otros años? Eh, ¿Cómo lo ves?
3: Sí, sí, es más eh, es más sencillito y además es más robusto. Antes al más mínimo toque ya tenías una pletina que se había saltado, eh, ya tenías de repente uno como una pieza como colgando y arrastrando por el suelo y este año son mucho más robustos. De hecho, en el reglamento específica que tienen que ser una única pieza. Antes teníamos como la, lo que es la nariz, el, el pilar central y luego teníamos a la vez que estaban medio flotando porque solo estaban colocados, o sea, anclados al end place, que es como estas superficies laterales verticales que tiene al final cada alerón. Este año es todo una única pieza, de hecho los propios álabes se unen con lo que antes era el endplate que bueno se puede seguir llamando así pero no es una pieza ahora tan diferencial, es como todo forma parte de uno y además se han levantado mucho porque el aire que pasa por debajo del, del alerón lo puede llevar directamente al suelo ya no vas a generar tanta carga aerodinámica pero como tampoco te sale rentable, porque antes el aire que iba por arriba, pues lo podías. Bueno, lo primero es quitarlo de la rueda, porque es lo, lo más importante, porque si no, vas a tener muchísimo, muchísima resistencia aerodinámica. Pero aparte de eso, pues lo podías llevar a generar vórtices que protejan el suelo, lo podías llevar a la zona de refrigeración de, de las unidades de potencia, podías generar propia carga aerodinámica, por supuesto. Ahora es todo mucho más complicado. Entonces lo levantas de esa manera vas a poder seguir protegiendo las ruedas más o menos igual, incluso un poco mejor y llevándola a los conductos de refrigeración, pero no vas a generar tanta carga lo que haces es, dejas el aire fluir por abajo y que sea el suelo el que genere esa carga y además, con pequeños toquecitos pues ya no vas a tener el alerón colgando y se supone que van a aguantar un poco más
0: Pues pasamos a, a las ruedas o neumáticos, en el término me imagino que sea el término adecuado hablar de neumáticos unos neumáticos que así a primera vista han, han crecido bastante. Me imagino que también en peso, pero en tamaño eh, han crecido bastante. ¿Por qué? A ver, ¿para qué aumentamos el tamaño de ruedas? Que creo que ya se aproxima mucho al diámetro de un, un coche de, de, de calle.
3: Sí. Eh, a ver, si, si miras el coche de lado... La llanta ahora son eh, 18 pulgadas, que bueno, sí que es más parecido a un coche de calle, lo que pasa es que tiene esta forma de, de tapa cubo que parece que no le gusta a nadie, pero bueno, al final se parecen un poco más a los coches de calle. Además, lo que es la, la zona del flanco del neumático, es decir, si tú miras el neumático, el coche de lado, lo que queda entre llanta y neumático, ese, ese ancho del neumático, ahora es bastante más pequeño. Eso es lo que lo cambia prácticamente todo, porque el neumático... Bueno, en nuestro coche de calle, apenas lo tenemos en cuenta, pero en carreras de coches y sobre todo en Fórmula 1, forma parte absoluta de la suspensión. De hecho, puede ser de los elementos más importantes porque el, el neumático es elástico. Cuando cojo un bache, aparte de absorberlo, puede rebotar. Ahora tenemos un flanco muchísimo más pequeño, por lo tanto el coche no absorbe tanto y puede tener un rebote todavía más fuerte. Ahí tenemos un problema. El ancho sigue siendo el mismo, que es una auténtica barbaridad. En persona además es que es muy, muy llamativo. He podido ver algún neumático de Fórmula 1 suelto y es una auténtica locura. No, no parece ni siquiera una rueda de un coche entonces, el problema que tenemos ahora con los neumáticos, bueno, que teníamos antes es que se supone que eran feos que no iban a acuerdo un poco con el mercado del automóvil en general y se ha intentado cambiar esto el problema de cambiarlo es que si tú cambias el neumático con un cambio tan drástico aunque no lo parezca, pero sí que es muy drástico tienes que cambiar todo el sistema de la suspensión porque el que tenías ya no te vale. Si cambias la suspensión, ahora la barra del, del tirante de la suspensión va a incidir de otra manera. Tienes que cambiar el alerón delantero Si cambias el alerón delantero tienes que cambiar el suelo. Y si cambias el suelo, el difusor y si cambias el difusor, el alerón trasero. Entonces tienes que cambiar todo el coche si cambias los neumáticos porque tienes que hacer que no se degraden mucho que entren en temperatura en cuatro curvas idealmente. Tienes que hacer que que cuando des dos no te los hayas cargado. Entonces, el neumático lo cambia todo. Si tú quieres poner una llanta más grande porque queda más bonita y va un poquito más acorde con el mercado actual, pues... Eh sabes que tienes que cambiar todo el coche por eso se ha añadido este año porque como ya de por sí vamos a cambiar el coche pues de decirle a los equipos mira, empezad a desarrollar este nuevo concepto de coche pero que sepáis que el neumático va a ser diferente ya no vamos a tener ese efecto tan tan drástico de la suspensión así que pues que cada uno se, se busque un poco la, la vida pero si lo hubiésemos añadido manteniendo el concepto de coche del año pasado hubiese sido un caos absoluto porque van a tener que invertir millones y millones en mantener un coche prácticamente igual
2: si es que nunca se da mucho muy, bueno iba a decir en la vida general, en los coches de calle muchas veces los neumáticos quedan como un poco apartados, es como el consumible, sabes como la batería de un portátil, pues es una batería, ya está, no funciona, se pone otra y, y ya está, pero como tú dices, al final es lo que lo cambia todo porque es con lo que, con lo que te mantienes en, en la pista y con lo que te pega el, el coche a la realidad, ¿no?
0: y muchas sí. veces es donde se ahorra dinero intentamos ahorrar dinero en comprar unos neumáticos nos compramos un coche, de ahí de, nos catimamos y luego vamos y decimos bueno, estas ruedas que están ahí de oferta en el Carrefour de eh, total, si yo total solo uso el coche para ir a trabajar y volver, ¿sabes?
3: Sí, de hecho, lo, le, tanto a la hora de diseñar un coche como puede ser una categoría de Fórmula 1, como a la hora de hacer el tema de los reglajes, de modificar la, la rigidez de las suspensiones, la incidencia de los ángulos de, de los alerones, todo eso la idea siempre es mirar el neumático. Si el neumático está funcionando, vas bien. Pero si todo es una maravilla y todo está perfectamente balanceado y el piloto va comodísimo y demás, pero el neumático no, no lo estás haciendo funcionar, porque en vez de llegar a los 120 grados, te está quedando en los 90, nada de lo que hagas va a valer para nada. O sea, si tu, tu coche es mucho más lento, teóricamente, tienes peor motor, las suspensiones son peores y el piloto está incómodo incluso, pero el neumático está funcionando, tu coche va a ganar carreras por encima del que no ha hecho funcionar su neumático.
2: Joder, ¿cómo se nota cuando
3: salen? Eso me estoy acordando del gran premio de cuando salen con los neumáticos
2: fríos. Es que parece que van en, <risa> en un 600, ¿sabes? Esto <risa> es Súper despacio comparado con... A mí siempre me cuesta...
0: Tío me cuesta siempre creerlo porque como, obviamente no he pilotado un, co un coche de, de, de carreras dices, nunca ¿Por qué no le pisa? ¿por, ¿Por, por va tan pero para que esto, tanto, tanto, se no tanto se notará ¿no? eh, tanto un neumático diferentes compuestos porque este año seguimos teniendo tres tipos bueno creo que hay cinco o seis tipos de compuestos hmm. Abel cinco, eh, sí. pero, pero van básicamente blando, medio y duro y cuando les ves eh, con el duro que con el blando tú dices Joder, ¿cómo puede haber tanta diferencia? ¿no? De, pero, pero entiendo que obviamente eh, como dice Abel cuando tienes un neumático, el neumático adecuado y en la temperatura adecuada, pues eh, es, es el día y la noche. Sobre el compuesto, entiendo que sea muy parecido o igual que lo que conocíamos, pero sigue habiendo, en cuanto al, el material del mismo, ¿Sí? pero sigue habiendo, como decimos, eh, blando, bueno, varios tipos de duro, varios tipos de, de blando, entiendo, y, y, y varios tipos de medio, ¿no?
3: Sí, tenemos desde el C1 hasta el C5. O sea, C1, C12, c 3 C4, C5, cuanto mayor es el número, el neumático es más blando, lo que significa que tienes más agarre, pero te aguanta menos. Entonces, claro, los reglajes de tu coche muchas veces cuando cambian de neumático se ve como los mecánicos se acercan al alerón delantero y con una llavecita ajustan un poco el alerón. Eso es porque en función del neumático que pongas te permite la FIA, por supuesto, poner un poquito más... Eh, digamos de incidencia en ese tren delantero que suele ser el más importante en cuanto al, al neumático frío, entonces puedes conseguir un poquito más de agarre por ejemplo con el neumático duro, que es más complicado calentarlo, pero claro, si lo calientas en dos vueltas, el neumático duro a lo mejor en la décima vuelta ya te lo has, uh -huh. te lo has cargado y se supone que te tenían que durar 25 o 30 entonces eso es eh, bastante problemático, porque además hay equipos que tienen problemas de desgaste delantero otros que lo tienen trasero y y por, por lo tanto lo mismo con el, con el encalentarlo. Si tú tienes un neumático delantero frío, el coche no te gira. Y si tienes un trasero frío, no eres capaz de salir de la curva porque en cuanto le pisas te patina. Entonces tienes que ser capaz de calentar los dos al mismo tiempo e intentar que los dos se degraden al mismo tiempo, el delantero y el trasero.
2: De hecho, además, escuché una... Yo creo que fue una retransmisión de, de Dazón de la Fórmula 1 que decían que como que el neumático tiene una especie de memoria. Es decir, como lo trates en las primeras vueltas, eh, puede depender lo que alargues la vida o si vas a tener problemas de calentamiento durante toda esa vida de, del neumático, o sea que, que hay que mimarlo mucho, digamos, o tratarlo, es justo. bueno, mimarlo sí. tampoco, porque a veces hay que calentarlo más al principio para que luego ese steam que haces con, con ese neumático eh, sea bueno, vamos, y puedas calentarlo.
3: Sí, de hecho muchas veces lo que hacen, depende de, del neumático que pongas y de lo que lo quieras aguantar, pero a lo mejor estás 5 o 10 vueltas a lo mejor en la que vas mimando muchísimo el neumático y luego ya tiras. Porque si tiras en las 5 o 10 primeras vueltas, como de repente en vez de 20 vueltas tengas que hacer 25 estás perdido. Sin embargo, si lo has aguantado en las 5 primeras vueltas luego tienes mucho más margen. Y eso sí que se hace mucho y además hay pilotos que lo hacen muy bien y otros pilotos que no lo hacen tan bien.
0: Me llamó, me llamó la atención, a ver, luego lo haremos brevemente sobre la, la carrera y las primeras conclusiones que nos ha dejado el primer Gran Premio, pero me, me, me llamó la atención, en, hablando de neumáticos, eh, ver a. Creo que fue a Hamilton, salir con el neumático, creo que era duro, y empezar aquello en la primera curva que tomó, eh, a aquello, que dije yo, esto no estaba acostumbrado a ello. Entiendo que sea muchas cosas combinadas, un nuevo compuesto, un nuevo coche, un nuevo. Todo nuevo, pero me llamó la atención eh, ver a, a alguien. Bueno, siete veces campeón del mundo, creo, ¿no? Como Hamilton, eh, pasando las canutas en su primera curva con un neumático un compuesto más, más duro.
3: Sí, es que además el duro es el que... El que más problemas tiene? Porque de hecho todos los neumáticos normal, el blando por ejemplo en cuanto sales se nota como tus tiempos van subiendo, es decir, haces el mejor tiempo en la primera vuelta y luego como se va desgastando progresivamente tus tiempos van siendo progresivamente peores, pero con el neumático duro lo que pasa es que a lo mejor estás 5 o 6 vueltas mejorando tus tiempos y luego a partir de ahí, que es cuando ya han entrado bien en temperatura y empieza a hacer efecto al desgaste es cuando empiezan a empeorar tus tiempos y, y en esta última carrera por ejemplo se ha visto que todo el mundo en cuanto ponía el neumático blando o ponía el neumático medio, los tiempos se iban disparando hacia arriba porque en una o dos vueltas ya lo tenías caliente pero el neumático duro es muy complicado meter en temperatura y Mercedes por ejemplo es uno de esos equipos que eh, estadísticamente o históricamente siempre ha tenido problemas con eso otros equipos el problema era al contrario que entraba muy bien en temperatura pero los destrozaban en, en cinco vueltas y sus estrategias eran muy complicadas
0: pues eh, seguimos con terminología extraña oye espera, espera, y... una, una
2: cosilla ah, que yo, yo creo que no hemos hablado eso eh, por, por cerrar el tema de, de las ruedas. Bueno, los tapacubos que eso si te gusta más o menos ah, es, es, es
0: opinable. Espera espera, 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 espera. Opinable. Pues déjame opinar. ¿Qué, qué, qué es esto, Abel? Ver. Yo quiero saber es, si, no solo, si es solo estético
3: lo del tapacubos.
2: eso Es solo
0: estético y lo segundo. ¿Por qué es tan estéticamente feo? Eh,
3: a ver, aerodinámicamente es mejor. De hecho, si veis cualquier coche eléctrico que se venda, siempre hace los neumáticos. Sí. Bueno, ahora ahora ya pues tiene un poquito más de rendimiento y demás el problema de los coches eléctricos que lo hablamos aquí cuando hablamos de la Fórmula E siempre es el consumo de la batería entonces hace un neumático muy finito y la llanta lo más tapada posible porque genera menos turbulencias ahora el concepto de los nuevos coches son un poco más complicados que los del año pasado porque no tienes esa generación de vórtices entonces tienes que tener un poquito más de cuidado con el aire y por eso pones ese, ese tapacubo de hecho bueno eh, McLaren está probando con dibujitos con el Google Chrome y todas estas cosas de tapacubo sí, pero aparte de eso, sí que son un poco feos y además es más complicado refrigerar los frenos porque el aire para refrigerar los frenos entra por la parte interior, es decir, lo que está más pegado al, a la parte del chasis del coche y sale hacia afuera. Y ahora lo tienes tapado, entonces es mucho más complicado refrigerarlos y no me extrañaría que en algunos circuitos tengamos bastantes problemas con eso.
2: Fueron los McLaren, mm -hmm. ¿no? Los que tuvieron problemas con, con la refrigeración.
3: Sí, sí creo que en las la traseras creo que fue.
0: Eh, pues eh, comentaba que... Bueno, espera, espera, Bruno,
2: un segundo. ¿Qué, qué, qué? El alerón que hay encima de la rueda. Que eso para mí es lo más feo del coche de este Ajá. año, ¿eh? O sea, paso por los tapacubos pero el alerón ese... <risa> seguro, seguro que Abel nos cuenta que tiene una función. Ojalá, porque es que si no, yo lo quitaba. Iba allí y lo cortaba.
3: <risa> sí, yo creo que es lo más feo también. Ahí, ahí estoy 100% de acuerdo, porque es verdad que queda como muy, como muy pegote. De hecho, cuando, alguien, cuando estoy con alguien que no ha visto Fórmula 1 con él y ve ese coche siempre me pregunta ¿y eso qué, qué pinta ahí? siempre es como la pregunta más, más recurrente y eso evidentemente pues es para reducir el, el drag porque sobre todo la parte de arriba de las ruedas se generan muchísimas turbulencias de hecho se estima o se estimaba con otros coches que entre un 30 y un 40% del drag, de, de ese empuje hacia atrás del aire se genera por culpa de las turbulencias de las ruedas entonces si tú colocas esas, esa lámina que lo acompaña por la parte interior y por la parte superior pues hace que el que el aire no sea tan turbulento es decir, acompañas un poquito al aire para que vaya pegado a esa su superficie y no se generen esas turbulencias, que al final las turbulencias es que en la parte delantera no tienes, en la parte trasera sí, entonces si estás ejerciendo más presión por adelante hacia atrás que atrás hacia adelante, pues tienes un empuje hacia atrás, no, no es más que eso pues es lo que se intenta un poco evitar con, con esas piezas
0: eh, Seguimos con palabrejas eh, push rod y pull rod eh... No creo que sea necesario entrar en grandes eh, diferencias en cuanto a qué significa cada una en cuanto a bueno pues la mecánica, porque además hay un vídeo específicamente de esto, a ver si no me equivoco en tu canal, uh -huh. así que eh, está todo mucho más detallado, pero mi pregunta es más, eh, ¿se ha hablado de esto mucho durante la pretemporada? Eh, ¿Era más por un tema de hablar de algo o realmente tiene cierta incidencia en lo que pueda darnos de sí cada coche cada, esta temporada?
3: Sí tiene bastante incidencia desde el punto de vista de que en Fórmula 1 todo tiene bastante incidencia. <ríe> Entonces... Cualquier cosita que saque un equipo, todo el mundo pone los ojos encima, ya sea algo de las suspensiones, de la aerodinámica, de la unidad de potencia, o sea, en los test vimos que todo el mundo pendiente de si ponía más branquias o un poquito más adelante un poquito más atrás, entonces esto sí que tiene incidencia, al final se llama push o pull porque el, a ver, la suspensión de un Fórmula 1 no es como la de nuestro coche, que si pillas un bache que te empuja la rueda hacia arriba, lo que pasa que evidentemente comprimes el muelle y el amortiguador en un Fórmula 1 lo que pasa es que empujas el brazo de la suspensión que hace girar a su vez una especie de balancín un, que se llama rocker y ese rocker empuja el muelle y el amortiguador. La diferencia entre el pull y el push es que cuando tú empujas el brazo de la suspensión en el push comprimes el amortiguador y el muelle y en el pull estiras el amortiguador y el muelle que parece una tontería, pero hace, eso hace que puedas cambiar realmente todo el sistema de la suspensión. En vez de tener el brazo de la suspensión hacia arriba, lo tienes hacia abajo. Entonces el hueco para el aire que dejas es diferente porque al final la suspensión es un palo atravesado para el aire, que, que eso no le gusta nada. Entonces tú puedes tener un palo atravesado de fuera hacia adentro arriba o de fuera hacia adentro abajo. Entonces, en función de por dónde quieras llevar el aire, pues le va a molestar más o le va a molestar menos y además tener el, este palo hacia abajo hace que todos los elementos de la suspensión que pesan bastante estén abajo que esto lo suele entender todo el mundo un poco mejor, que cuanto más peso tengas abajo, mejor que arriba que no es del todo así, porque tener más peso arriba hace que tengas más balanceo y el balanceo, que bueno, cuando coges una curva rápido con tu coche, ¿no? Que te echa hacia afuera, pues eso es el balanceo, que en la parte exterior se comprime y la interior se expande. Pues a lo mejor tú quieres ese balanceo en el tren delantero y en el trasero no, porque así es más fácil entrar en curva. Que teóricamente es peor porque tienes más peso arriba, el centro de gravedad está más alto, pero a lo mejor dinámicamente a ti estás en un coche de carreras y eso te interesa. Es decir, que el coche no se mueva de atrás, pero delante sí porque vas a entrar más rápido en una curva. Entonces, bueno, tiene tiene su importancia, como todas las pequeñas cosas de la Fórmula 1, pero realmente es complicado saber hasta qué punto.
0: Y creo que llegamos a la madre de, 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 de todos los... No sé, que la madre de todas las noticias, eh, todas las filtraciones eh, y todas las discusiones tuiteras, eh, los pontones. Y es que... Hay variedad este vamos, año. Cada, cada vamos coche desde, de tipo. Vamos desde las caderas anchas de, de Aston Martin pasando por eh, bueno una figura un poquitín más estilizada de, de McLaren hasta la gran sorpresa que fue McLaren con básicamente quitar estos, eh, estos pontones. Hubo filtraciones incluso a ver de que, que igual era Alpine quien aparecía sin, sin los pontones, pero al final fueron las flechas eh, plateadas las que han aparecido súper pues, eh, estilizadas. Cuéntanos un poco... ¿Qué son estos de los pontones? ¿Qué incidencia tienen? Y no sé, ¿qué sensación tienes tú? Porque hay mucha variedad, como decía como decía Arturo.
3: Sí, el año pasado había, bueno, había como una preocupación general porque se decía que tenías muy poca libertad con estos nuevos coches de Fórmula 1, que tenías todo muy restringido que solo íbamos a tener un poquito de mangancha con el tema de los pontones, pero que al final es una pieza que bueno que siempre se busca un poco lo mismo, hacerlo ancho adelante, estrecho atrás. Y al final lo que hemos visto es que si tú le das un poco de mangancha a los equipos, con cualquier cosa, cada uno se va a inventar algo completamente diferente que no tiene nada que ver. Hemos visto las famosas branquias, unos más adelante, otros más atrás, otros con dos grupos de branquia en cada lado. esto A ver, los pontones tienen una función básica, y es tener los radiadores o sea, por, la, por las entradas de aire que tenemos a ambos lados del coche, ahí tiene que entrar aire, porque tenemos unos radiadores, como los de nuestro coche que tenemos adelante, pero un poquito mejor diseñado, un poquito de más categoría, y uno en cada lado entonces, el aire tiene que entrar por ahí para llegar a los radiadores, refrigerar todo el tema de los motores y todo eso pero luego ese aire tiene que salir por lo tanto, ahora mismo tenemos dos opciones. O lo llevas por la parte de dentro hasta el final, que es donde está el tubo de escape, tenemos como una pequeña abertura, puedes dejar escapar el aire por ahí, o por las famosas branquias. Entonces... Mercedes, por ejemplo, pues ha decidido que en vez de tener las aberturas muy horizontales, como puede ser, por ejemplo, Ferrari, que son muy horizontales, la, la entrada de aire la tiene prácticamente verticales. Y luego además tiene también eh, ciertas branquias, la parte de atrás es mucho más estrecha. Entonces, bueno, eso, la intención de vamos a refrigerar está clara. Pero es que además ahora hay como una especie de, como de falso rumor, diría, que a lo mejor lo alimenta también un poco Mercedes, y es que cuanto más estrecho mejor. Y no tiene por qué. Porque realmente, si tú tienes unos pontones muy estrechos, puedes tener mucho problemas para controlar ese aire. Sin embargo, si tienes unos pontones muy anchos y poco a poco se van estrechando hacia atrás, además los acompaña con un flujo de aire muy caliente que sale del, de las branquias y todo esto, puedes tener un flujo mucho más controlado. Es mucho más fácil que se te descontrole el aire. si va recto hacia atrás, así va acompañando la figura de los pontones. Entonces, bueno, cuando presentó esto Mercedes, se dijo que esto iba a ganar un segundo para empezar que no tiene sentido decir que vas a ganar un segundo porque en un circuito un segundo es una barbaridad y en otros apenas es nada y entonces además depende mucho del circuito hay unos de mucha velocidad, otros de poca En fin, es... lo que pasa es que nos gusta siempre poner un numerito como que nos enteramos mejor cuando le ponemos el numerito pero es muy complicado realmente saber hasta qué punto el pontón de Mercedes está funcionando o no ahora vemos a Mercedes que no, está... no es el primer equipo, es por culpa de los pontones, gracias a los pontones no está mucho más atrás pues es muy complicado saberlo realmente pero la función de los pontones es acompañar el aire hasta la parte trasera, que ahí tenemos lo del difusor, tenemos el alerón trasero todo esto, y aparte por dentro la función es refrigerar si tenemos problemas de refrigeración vamos a mirar los pontones, que a lo mejor los radiadores no están funcionando bien, y si tenemos inestabilidad del aire, pues vamos a mirar los pontones porque a lo mejor son demasiado estrechos
0: A mí lo que me encanta es comentado de Franquias, es eh, bueno, eh, dices que Cualquier detalle en la Fórmula 1 es eh, significativo, pero lo de poner cinta americana para tapar las branquias, yeah. eso me parece cojonudo. ¿eh? Eso me la, parece... La, la cinta
3: americana, se habla mucho de la fibra de carbono, pero la cinta americana es el, es el material número uno de la Fórmula 1, sin ninguna duda, siempre. Es que siempre ves ahí a,
2: a mecánicos poniendo cinta por todos los sitios en los coches.
3: Sí. Y además que tienen ahora diseños, eh, o sea, unas superimpresoras 3D para, para imprimir en materiales, en los composites estos famoso y demás, pero luego el mecánico pone un cacho de cinta adhesiva donde sea de cinta americana de este y se acaba.
0: Eh, ¿Tiene flexibilidad durante la temporada para cambiar eh, el tema de los pontones? Eh, vamos a poner el ejemplo, eh, vamos a decir que Mercedes se da cuenta de que ese problema que, bueno, que en los primeros eh, entrenos y demás han... Han notado. Vamos a decir que es debido a los pontones. ¿Tienen flexibilidad para volver a ese modelo? Creo que de, de los primeros entrenamientos en Bahrein. De la primera los entrenamientos de pretemporada, donde, bueno, pues eran más parecidos a los demás. ¿Hay flexibilidad para hacerlo? ¿O ya están atados a esto eh, para el resto de temporada?
3: Sí, o sea, por legalidad sí que puedes cambiarlo. El problema es que, claro volvemos otra vez es lo mismo, si cambias los pontones el alerón trasero va a ser diferente, el alerón delantero tiene que llevar el flujo a los pontones de otra manera, tienes que cambiar prácticamente todo el coche ahí está el problema, pero aparte de eso sí que tienes la flexibilidad, de hecho los equipos por ejemplo alerón delantero, los equipos pueden tener hasta cinco modelos, que, que pueden parecer todos muy parecidos pero pueden tener a lo mejor 5 o 6 modelos que en función del tipo de circuito te llevas uno te llevas otro que más o menos funcionan todos de la misma manera lleva un poco de aire por aquí otro poco por allí pero cada uno tiene sus, sus pequeñas eh, sus pequeños matices y los equipos siempre tienen varios de cada uno lo que pasa es que claro tienes luego que pasar por el procedimiento de la FIA verificar que es legal verificar todas las estructuras de impacto que es seguro el coche todas esas cosas
2: por cierto el que no aprovechó los últimos pontones fue Ocon que creo que fue en los últimos entrenamientos en medio de la recta, eh, ese nuevo pontón que, que trae Alpine salió volando. Y mm. mi pregunta es, ¿cómo puede salir volando un trozo
3: del coche? Sí, eso seguramente se lo preguntasen también en Alpine. ¿cómo, cómo la podía no, pasar no había eso. cinta americana. Pero, ¿no? <risa> <risa> si, si hubiesen tenido la pieza entera, seguro que la hubiesen pegado con cinta americana, sin duda. o sea Si se te salta esa pieza, luego la pegas con la cinta. Pero es que al final es muy complicado saber todo lo que te puede pasar. Entonces, tú haces la, estas piezas por lo más fina posible, porque al final eh, al aire le da igual que la superficie sea muy gorda o sea muy fina. Entonces la pones lo más fina posible para que pese menos, para que, bueno, por, por los beneficios dinámicos. Pero sí, todo, todo, todo te puede pasar. Es que esa, esa parte del coche tampoco tienes que pasar una un test muy, muy duro. O sea, tenemos, por ejemplo, un test de impacto de que tienes que superar un impacto tremendo lateral del coche, pero para eso tienes las dos vigas laterales del coche, que son las que se encargan de eso, la superficie de los pontones realmente no es como que no sirve para nada, sirve para, para llevar un poquito el aire por ahí, no, no, no tiene un, una, una razón de seguridad, digamos
0: Lo mejor de, de aquello es que es para gente como como Abel, pues que pudo ver cómo era por dentro el pontón del alpín, Alpine ¿no? y ya, claro. ya pudo ver fotografías y ver cómo estaban colocados los radiadores y ver que todo aquello estaba hueco eh, toda la parte interna. Claro, es,
3: es, en lo que se fija todo el mundo son los radiadores. A ver si alguien lo ha inclinado un poquito más, si son un poquito más curvos y demás. Eso siempre es lo, lo fundamental. Y ver qué hueco hay por el aire. Porque parecen muy vacíos pero hay cuanto más vacío esté mejor. Porque mejor puede ir el aire tanto para entrar luego como para salir.
0: Y creo que ya así ya siguiendo, ya, ya llegamos a la, a la parte de atrás, llegamos a, a lo que es el difusor, que ya hemos comentado por encima brevemente, y a la parte del alerón. Eh, de nuevo, Abel, ¿qué es el difusor? ¿Qué hace el difusor? ¿Y cómo participa o cómo va en consonancia con, con el alerón trasero?
3: El. A ver, parte del... O sea, como ya he dicho, ¿no? El difusor lo que hace es acelerar el, el aire que va por el suelo. Esa, esa es su función. O sea, no tiene ningún sentido tener un difusor por tenerlo. Eh, o sea, tú tienes, primero tienes que tener un suelo que genere el efecto suelo y luego un difusor que aumente todavía más ese efecto suelo. Lo que pasa es que lo hace, digamos que difuminando el aire, ¿no? Como su nombre indica. Por lo tanto, parte de ese aire va hacia arriba y ese aire que va hacia arriba se termina juntando con el aire que va hacia arriba por la parte inferior del alerón trasero, entonces ahí es donde sí que entra un poco en juego, luego además tenemos este año como un el alerón viga, creo que lo han llamado, porque el, el bing wing se llama en inglés y es como un pequeño alerón debajo del alerón trasero, que está entre el difusor y, y el alerón trasero, entonces lo que hace, que además son como dos doble álabe y lo que hace es acompañar todo ese flujo o sea, tú no quieres tener un flujo por la parte de abajo y otro por la parte de arriba, tú quieres tener uno grande porque cuanto más grande sea el flujo, pues mejor, más, más carga aerodinámica vas a tener. Entonces, el año pasado a lo mejor Tenían más soluciones porque podían generar incluso vórtices por la parte de abajo del, de, los, de las faldillas estas del alerón trasero. Generabas vórtices. Esos vórtices arrastraban el aire del difusor, generabas todavía más succión, además lo llevabas hacia el alerón. En fin, cu cuando te dan vía libre con los vórtices, los, los ingenieros aerodinámicos se vuelven locos. Se, se, todo, a todos lados le quieren meter vórtices porque es como un, como una brujería, ¿no? Aire que no está chocando con tu coche, ahora de repente sí va a chocar. Y tú lo puedes controlar para donde tú quieras. Ahora no tenemos esos vórtices, pero tenemos. Como unos conceptos más sencillos pero que siguen funcionando. Al final el difusor, punto número uno, lo más importante, que fomenta el efecto suelo y luego si puedes difuminar el aire más bien hacia arriba, no tanto hacia los lados, pues mejor porque lo vas a juntar con el flujo tanto que sale del escape con los gases de que vienen de las branquias por esa parte de los pontones y demás, como el alerón viga y luego más arriba con el, con el propio alerón. Ahí está un poco la gracia.
1: Y todo esto que estás contando de que este año, por la idea que me está quedando a mí, es que hay menos, uh -huh. menos turbulencias, menos eh, vórtices, como dices, ¿esto ha simplificado el diseño aerodinámico de un coche? ¿O por contra el tener el, el suelo hace que sea mucho más complicado eh, por las limitaciones que impuso la FIA en tema de, de aerodinámica?
3: Sí, es un poquito más fácil porque las, las simulaciones... En túnel de viento, por ejemplo, no puedes ver un vórtice, es muy complicado verlo. O sea, bueno, puedes meter el típico humo un poco de otro color y demás pero es muy complicado ver realmente dónde está ese vórtice. Con la típica parafina también es muy complicado verlo, que es como la pintura esta que le echan a los coches, ¿no? que va dibujando el, el recorrido del aire. También es muy complicado porque solo ves el aire que va en contacto con la superficie del coche. El, el, el que está haciendo un tirabuzón por ahí suelto que no choca con nadie no lo estás viendo. El, la simulación en la simulaciones CFD está por ordenador también es muy complicado porque al final en un CFD tú lo que haces <coughs> es que tienes una superficie que es sólida. Y lo que haces es ver cómo va interactuando el aire contra eso. Para generar un vórtice, ya no solo es simular una superficie, es que tienes que simular un espacio tridimensional y es todavía más complicado. Reducir los vórtices hace que sea todavía más fácil
1: un poco el, el diseño. Así. Entonces, al final, que diseñan algo basándose en experiencias pasadas y cruzan los 23 dedos para que eso más o menos funcione como se esperan. Sí. Sí. <risa>
3: Sí, la idea es un poco eso, o sea que tenés, tienes una idea y dices, yo creo que esto funcionaría, y haces tu simulación y dices, vale, pues no funciona por esto, y eso lo corriges, y ves si ha funcionado realmente, y a lo mejor por pues, luego vas, eh, digamos que, mm, volviendo otra vez a empezar, vale, y si cambio el alerón, ahora podría tener un flujo por otra parte, y así vas como un poco eh, evolucionando tu diseño, retroalimentándolo y demás, pero suele surgir por una idea, o sea, por ejemplo, lo del Rake, que fue invento de, de Red Bull de Adrian Newey pues yo creo que esto funciona y lo probaron y realmente al principio seguro que fue un desastre, pero pensaron, vale, ha sido un desastre por esto, voy a proteger el suelo de esta manera, voy a meter más aire por esta otra parte, entonces vas como poco a poco evolucionando una idea.
0: Has mencionado a Adrian Miwi, yo creo que ese tipo ya de por sí ya daría para un podcast entero, para un episodio entero. Ese tipo ¿eh? Es increíble el, el éxito que ha tenido ese, ese hombre que lleva, yo creo que siempre ha estado ligado a Red Bull, ¿no? Eh, o, o la mayoría sí. de su carrera.
3: Sí, yo creo pero...
0: que... Sí. Pero vamos, que he leído alguna cosa de él, el tío es, es un tío muy, muy peculiar y encima, no sé, muy ingenioso.
3: Sí, sí tiene un, un libro que me lo leí hace tiempo y la verdad es que es muy interesante porque te pone dibujos y demás. O sea, el tío lleva mucho tiempo en Fórmula 1, pero como que su auge, superauge ha sido con, con Red Bull. Ha llegado a un punto que, bueno, es de las personas mejor pagadas de, de la Fórmula 1... Lo que pasa es que ahora tenemos un problema y es que, por ejemplo, pretemporada se presentaron unos pontones diferentes en Red Bull y ya todo el mundo, bueno, la nueva solución de Adrián Newey, esto le va a dar tres segundos por vuelta, otra vez ha hecho una maravilla <risa> y si te presenta ese coche un Alfa Romeo, nadie dice nada del ingeniero que, que ni siquiera no sabemos el nombre de que ha hecho ese invento. Entonces, sí, el tío es un, es un maestro, pero muchas veces se tiende incluso a sobrevalorarlo en el sentido de que... No que le estés dando más importancia de la que tiene, sino que te estás creyendo que porque lo haya hecho él ya es una auténtica obra de arte. Pues puede que sí, que ha hecho muchas, pero también puede que no.
2: Una cosilla, un poco por resumir esta parte, eh, Bruno, perdón que, que te corte. Eh, una de las cosas que más se buscaba, como hemos dicho al principio, es que los coches puedan ir pegados. Y más o menos, por uh -huh. lo que nos has ido contando, lo que hace, o sea, lo que, genera, lo que generaba mucha turbulencia que es... Eh, mucha carga en el alerón trasero y que el aire subiese hacia arriba es decir, que si el aire del coche que tienes delante va hacia
3: arriba, a ti te genera más turbulencia que si su aire va hacia ti
2: en horizontal
3: Sí, eso y que es menos denso, o sea, tenemos el flujo laminar, que es que el aire va perfectamente lineal, no sé, si pudiésemos dibujar la, la trayectoria de cada partícula pues irían todas iguales, todas perfectas y el turbulento que es que cada una va a su manera, van, se van enrollando sobre sí misma y demás. Si tú mides la densidad de un flujo laminar y uno turbulento, el laminar es mucho mayor y tanto la carga aerodinámica como el drag, que es algo que no quieres pero que también está ahí, es directamente proporcional con la densidad del aire. Si tú duplicas la densidad del aire, duplicas tu, tu carga aerodinámica. Si te estás comiendo el aire de delante, pues ese aire que está turbulento es mucho menos denso y por lo tanto vas a poder generar menos carga, también generas menos drag, es decir, te, te, te comes menos aire no que es el rebufo de toda la vida para adelantar y es por eso, porque como el de delante se está comiendo el aire laminar y a ti te llega turbulento, pues tú tienes menos drag pero claro, si lo vas a perseguir en una curva tú quieres generar carga aerodinámica que es lo que hacen que los coches de Fórmula 1 vayan tan rápido entonces por eso teníamos ese problema ahora, pues el flujo que te llega estando pegado del de delante sigue siendo menos denso lógicamente, pero no tanto
0: en las pruebas de simulador y demás que, que ves con, tu, con, con pilotos, eh, ¿de cuántos segundos hablamos en, en un monoplaza en cuanto a la influencia de ese rebufo, o llámalo rebufo, llámalo... Eh, pues bien, aire sucio, no, antiguamente sobre todo, porque ahora me imagino que todavía sea un poco pronto para, para, esta, para saber exactamente la influencia. Pero ¿de cuántos segundos estamos hablando? ¿Estamos hablando de estar pegado a, a menos de un segundo, a más de dos segundos? No sé, ¿cuál es la sensación de...? de... Porque a veces me llama mucho la atención cuando veo en, una, en un gran premio que dicen los especialistas, pues mira, eh, seguramente que ya le está molestando ya eh, en cuanto a su tiempo por vuelta se está viendo afectado y yo veo el coche a una distancia brutal. Entonces entiendo que esto del rebufo y de esto del viento sucio o del aire sucio tiene mucha más influencia de lo que el resto de seres humanos nos creemos.
3: Sí... A ver, es que también depende mucho del, del circuito y de la zona. No es lo mismo, a, porque siempre se mide un poco en, en segundos. ¿no? Entonces, no es lo mismo que ser una zona muy revirada, que vas muy lento, que vas más cerca del coche de delante, aunque sea la misma distancia en, en segundos, que a lo mejor en una curva rápida, por ejemplo, Silverstone, que es un circuito que tiene curvas rápidas a un lado y a otro. Ahí, pues a lo mejor estás a dos segundos y medio del de delante y notas que donde hacías una curva a fondo ahora tienes que levantar porque no te llega tanto aire. Eso depende un poco. Al final es como... O sea, cuando pasa un coche por donde sea, ese aire tarda un poquito en volver a su estado original. Pues ese, ese poquito, ¿cuánto es? Pues de, depende un poco a la velocidad a la que haya pasado. Incluso afecta si el coche va recto o está en curva, porque cuando va en curva el, el aire afecta de otra manera. Es como que no te incide directamente recto hacia ti, sino como un poquito en diagonal. Entonces eso también afectaría. Es complicado saber hasta qué punto, pero normalmente es bueno, se estimaba que en dos segundos tres, todavía te estaba afectando bastante, yo creo que el ejemplo se entiende bien cuando, cuando tenemos aviones de, de pasajeros en un aeropuerto que sale un avión tiene que esperar mucho tiempo a salir el siguiente avión porque ese aire todavía no, no es suficiente como para meter el aire que necesitan las turbinas. Tiene que pasar un avión, luego el aire, porque se ha calentado, que es turbulento y demás, se deja calmar un poquito y luego ya sale el siguiente avión porque se va a comer el aire que ha dejado el otro. Si te lo comes en cuanto ha pasado el otro, te vas a comer un aire que no es nada denso, por lo tanto no le estás metiendo el, el oxígeno que se necesita para la combustión y además pues es, es, está más caliente. Entonces, bueno, son una serie de condiciones que no, que no te interesan para volar un avión precisamente.
0: Pues eh, gracias por este aporte, porque así cuando estoy esperando a que mi avión despegue y me estoy cagando en todo, digo porque salga ya? Que... Ahora voy a decir tómate tu tiempo déjate el aire se te hace corta. Claro, no, déjate, déjate encima hoy que hemos tenido malas noticias eh, en cuanto a temas de, de aviación así que que descanse el aire que no hay prisa, total 30 segundos más o menos no nos van a llevar a ningún lado eh, Pues eh Vamos a, a, a hablar ya un poco de esas consecuencias, ¿no? De, de todos estos cambios eh, hemos hablado de que el objetivo eh, es poder eh, pegarse más eh, y evitar este aire sucio que generaban los antiguos eh, monoplazas. Otro tema, otro palabrejo que ha surgido esta pretemporada ha sido el tema del porposing o efecto marsopa, eh, cabeceo. ¿Qué demonios es esto, a ver, ¿Qué está pasando que vemos a los... Eh, ¿A los Fórmula 1 que parecen conches de cáncer americano?
3: <risa> bueno, es, viene un poco por lo que comentaba del, del efecto suelo. O sea, cuando vas a mucha velocidad, lógicamente el, el, el aire lo que está haciendo es empujar el coche hacia abajo. O sea, Los alerones, digamos que el efecto de los alerones nos lo podemos imaginar como que el aire desde arriba empuja el coche hacia abajo. Y el efecto suelo es el aire que está debajo del coche lo arrastra hacia abajo, lo succiona. El problema del, del, del marsopeo por poising, bousing o como lo queramos llamar es que si llegan cuanto más rápido vas, más estás comprimiendo el suelo porque estás apretando el coche hacia abajo. Por lo tanto, las, las suspensiones se van comprimiendo. Si se comprimen las suspensiones, queda menos espacio entre el suelo y el asfalto. Por lo tanto, el aire lo tiene, se tiene que acelerar. Otra vez el ejemplo de las personas, ¿no? Como que cada vez vas haciendo la puerta más pequeña. La gente se va dando más prisa para salir de la habitación y eso se va retroalimentando cuanto más rápido salen, más carga por lo tanto, más empuja hacia abajo y la suspensión cada vez más comprimida cada vez más comprimida hasta que llega un punto que se bloquea y ya no cabe nadie por ahí por lo tanto, cuando nadie cae por ahí pues, pues se chocan y como las suspensiones están muy comprimidas lo que pasa cuando ya no hay es decir, cuando las suspensiones están comprimidas están empujando el chasis hacia arriba el coche hacia arriba hay un equilibrio cuando el aire lo empuja hacia abajo de la misma manera pero si de repente el aire deja de empujar por lo que pasa es que el coche salta cuando salta volvemos a tener flujo por debajo del coche y las suspensiones ya no están apretando y otra vez pasa cada vez más rápido el aire cada vez se comprime más, las suspensiones aprietan hacia arriba el aire hacia abajo hasta que el aire deja de apretar porque se bloquea el flujo y otra vez hacia arriba esto es un problema mmm, bastante serio porque lógicamente cuando están las suspensiones empujando hacia arriba y el aire no hacia abajo tienes una pérdida de agarre, aparte de que el cuello de los pilotos, la espalda y demás pues sufren mucho, entonces vas a tener pérdidas puntuales de agarre y el piloto va a sufrir mucho. Y aparte de que las, las piezas... O sea, no es lo mismo someter una pieza a un no esfuerzo de que tú la estás comprimiendo constantemente o la comprimes y la dejas ahí a que la comprimes, la suelta, la comprimes, la suelta. Eso es, es como como el típico ejemplo este de la, de la frecuencia de resonancia, ¿no? Que hacía de tambalearse los puentes como los si fuesen una sí. cuerda. Pues es un poco lo que pasa con, con las suspensiones. Si tú las sometes a un esfuerzo con cierta frecuencia, es muy fácil que se te lleguen a romper. Y digo las suspensiones, pero puede ser la suspensión, parte del fondo plano, bueno, del suelo, mejor dicho, de la dirección, de todo esto. Entonces, es eso, que, que se va retroalimentando el efecto suelo, que antes no lo teníamos tanto, hasta que se bloquea. Y cuando se bloquea, pues lo perdemos todo y las suspensiones empujan hacia arriba.
2: Es que ponte tú a frenar un coche a 320 al final de una curva mientras vas botando, ¿eh? ¡Ja, <risa>
3: Claro, de hecho, se ha visto, se ha visto que, la, que hay algunos pilotos que incluso levantan un poquito el pie del acelerador. Eh, no se sabe muy bien si queriendo o sin querer, porque claro, si, si vas votando es muy fácil que el pie se te vaya un poquito, porque además los, los pedales de los Fórmula 1 están bastante, bastante duros.
0: ¿Crees que van a ser los equipos eh, capaces de, de mitigar esto? O no sé, ¿qué sensación hay en el en el mundillo?
3: La sensación es que unos sí y otros no. Porque, por ejemplo, Ferrari tuvo unos problemas terribles de esto en Barcelona y luego en Bahrein han sabido solucionarlos bastante bien. El problema es que depende mucho también de la carga aerodinámica en general. O sea, la que generas, por ejemplo, con el, con el alerón trasero cuanto más empujas empuja hacia abajo el alerón trasero, aunque no tenga nada que ver con el suelo, más se van a comprimir las suspensiones y más fácil es que se llegue a producir ese bloqueo del aire. Entonces, si abres el DRS, por ejemplo, pues ya no generas tanta carga, ya no, ya no se produce. Si tienes un coche que de por sí genera menos carga, no se produce. Si tienes un coche que tiene unas suspensiones a lo mejor más duras o, o más altas, quizá tampoco. Si es capaz de evitar que se produzca ese bloqueo al final, pues también lo puedes evitar. Parece que Ferrari, por ejemplo, ha encontrado la solución y que Mercedes incluso ha decidido convivir con él. Porque, claro, hay circuitos que vas con mucha carga aerodinámica, en rectas eternas y con muchos baches, y hay otros circuitos que ni siquiera llegas a alcanzar velocidades muy altas, como puede ser Mónaco, por ejemplo, que tiene muchos baches, pero la velocidad no es muy alta. Entonces, parece que hay equipos que han decidido convivir con él, que en unos circuitos lo van a tener, en otros no. Y, por ejemplo, Ferrari pues parece que ha sabido solucionarlo.
0: Seguimos con otros de los eh, grandes eh, cambios y es el tema del peso. Eh, dicen que esto ya se empieza a acercar a los 800 kilos. Eh, ¿Qué influencia tiene esto, Abel? ¿Es algo a, a tener muy en cuenta desde el punto de vista del pilotaje? ¿O no sé. Eh, tendrá menos influencia de la que parece? ¿Cómo lo ves?
3: Sí, el tema del peso creo que también a veces se sobrevalora mucho. O sea, porque ahora parece que todos los problemas que tiene Fórmula 1 del peso, que es un problema, lógicamente un coche de carreras, cuanto más ligero es mejor, porque es más fácil frenarlo, es más fácil acelerarlo, es más fácil meterlo en curva porque eh, el peso afecta a la inercia, ¿no? que, que es esa, esa fuerza ficticia que, que definen siempre los físicos así, que se opone a lo que, a lo que tú quieras cambiar. ¿Qué tú quieres acelerar? Pues la, pues la inercia te empujas detrás y siempre es proporcional al peso. Si tú quieres frenar, pues te empujas adelante. Si quieres girar a la derecha, te empujas de la izquierda. Y funciona así. Cuanto más pesas, pues más vas a tener esa, esa inercia. Puede ser un problema porque al final es más complicado frenar los coches, hemos visto como por ejemplo en curva lenta es muy complicado meterlos en curva, pero con tema de, de cambiar un poco el diseño de los coches, cambiar los reglajes, meter más carga en el tren delantero menos en el trasero, todas estas cosas, eres capaz de controlar el balance de, de un Fórmula 1 y sabiendo que además el peso ha venido, creo que eran 5 kilos, por, por dar un poquito más de mangancha a los equipos con las unidades de potencia, que no que hay un poquito más de igualdad sabiendo que el peso mínimo va a ser más alto y luego además por temas de seguridad entonces es verdad que está feo porque además los coches cada vez son más grandes estamos lejos de aquellos coches tan tan chiquitillos desde de los años 80-90 pero a mí me parece que en ciertos aspectos incluso se llega a sobrevalorar. Porque no es lo mismo tener mucho peso, por ejemplo, en el tren delantero que en las partes de los pontones laterales por las estructuras de impacto, que tenerlo en el halo que pesa muchísimo porque es de titanio, que tenerlo en la unidad de potencia que está centrada abajo y atrás. Yo creo que el peso sí que influye, lógicamente, pero que a veces se tiende un poquito incluso a sobrevalorar.
0: Y... Hemos hecho, yo creo, un repaso bastante detallado de, de, de los grandes cambios. Ahora queremos ir a tu opinión, Abel. ¿Qué te parece así, a priori, con lo que has visto? Estos cambios normativos, ¿crees que vamos a tener una temporada. o bueno, unas temporadas venideras eh, eh, emocionantes. ¿Crees que estos cambios han venido para mejorar lo que veíamos? Dicho lo cual, muy difícil de mejorar, eh, sobre todo el final de la temporada pasada pero a grandes rasgos. ¿Qué opinión te da estos, estos primeros entrenamientos, estos primeros este primer gran premio?
3: Me da buena sensación porque hemos visto que Ferrari pues parece el equipo a batir, algo que, bueno, teniendo a Carlos Sainz, pues la mayoría de gente de España se alegrará, así que esa parte positiva. Me ha parecido que Red Bull estaba muy cerca, Mercedes un escalón quizá por detrás, pero que seguramente terminen estando ahí que evolucionen el coche y terminen estando entonces que tengamos una lucha 3 el primer, el primer año de una nueva normativa es algo positivo, significa que nadie ha dado con una super clave que lo cambia todo, nadie tiene un, un doble difusor como el de Brown que de repente dominó entonces yo creo que eso es buena noticia y además hemos visto coches que iban pegados, pegados, pegados a los de delante en zona de curva, sobre todo en curva lenta. En curva rápida es un poco más difícil, pero aún así iban más cerca. Y era uno de los objetivos que se buscaban. O sea, los objetivos eran coches más robustos, de momento pues tampoco hemos tenido un gran premio muy, muy loco como para ver si son de verdad muy robustos, y que se puedan perseguir más de cerca. Y eso sí que lo hemos podido ver, porque hay algunas curvas que sale un coche pegado detrás de otro y eso era algo que el año pasado era muy complicado. O te tirabas y adelantabas antes, o luego salías muy distanciado. Así que a priori me gusta, porque parece que funciona y porque nadie parece que se vaya a desmarcar
0: el tema del DRS va a tener la, la influencia que tenían las temporadas anteriores eh, ¿cómo lo ves?
3: no porque no tenemos tanto efecto el alerón trasero entonces el DRS la idea es que anulas el alerón trasero entonces si ya te generas mucha carga, también mucho drag si eso te lo quitas, tienes mucha más ventaja ahora como no genera tanta, pues hombre sigue teniendo influencia lógicamente, te va a dar a lo mejor 10 kilómetros por hora pero no tanta como, como antes
0: y yo creo que con esto hemos hecho un repaso bastante como decía, bastante detallado de todo. Ahora yo creo que vamos a empezar con el salseo, un poco, ¿no? que es a lo que hemos venido. Vamos a rematar el programa con un poco de salseo eh, en base a lo que hemos eh, bueno, visto en este primer gran premio. Lo comentaba Arturo al principio. Eh, el motor Ferrari. Y, y especificamos motor Ferrari, no escudería Ferrari, porque es que parece que Ferrari y todos los hermanos o todas las escuderías que están llevando motor Ferrari van como aviones, eh, no sé, a ver, ¿es ¿esto va a ser un fruto, fruto de, de una carrera o es que los de Maranelo, sí. ¿Sí es correcto? Sí, sí. Maranelo han, hecho, han hecho muy bien los deberes?
3: Sí, de hecho hace meses que fuentes bastante fiables, digámoslo así, ya decían que la gente de Maranelo estaba muy contenta, que los progresos que estaban haciendo con el motor les estaban funcionando, que las mejoras le daban varios caballos, que no había... Problemas muy graves de fiabilidad, al menos en banco de prueba, que siempre pues tienes que tener cuidado porque no es un coche real en pista, no sabes a lo que se va a someter realmente, pero llevaban contentos varios meses, como que estaban mejorando, no lo estaban poniendo en el coche el año pasado, por eso no lo vimos, pero como que estaban contentos y es lo que se ha visto eh, este año. Porque podíamos pensar, bueno, Ferrari eh, tiene unos pontones muy diferentes, el concepto de aerodinámico es muy diferente y por eso ha escalado hacia arriba. Pero es que tenemos que Haas y Alfa Romeo, que eran los dos últimos del año pasado, <risa> sin ninguna duda, hemos visto un Magnussen que, que de repente parecía otro piloto por completo. O sea, parecía que de repente... Un tenía... Magnussen
0: que además, Abel, estaba en casa hace 10 días sí, o 15 eso, sí. días, ¿no? Sí, sí. Y se eso ha subido es... en, un, en, el, en el Haas y va como un avión.
3: Sí, sí. Eh, eh, a ver, es verdad que Magnussen pues, es el típico carrerista. O sea, desde el punto de vista del pilotaje, bueno, nos puede gustar más o menos porque es verdad que va bastante al límite, por no decir que lo sobrepasa muchas veces, pero es típico carrerista. O sea, lo que más le gusta en el mundo es subirse a un coche, competir con los demás y, y picarse hasta el extremo. Entonces, es como que lo tiene ahí y lleva muchísimos años en Fórmula 1. No ha parado de subirse a coches de carrera desde que estuvo fuera, así que es el típico piloto, pero... Hombre, está claro que está mejor que Mick Schumacher, que todavía es bastante nuevo y, y bueno, lo, lo que hemos visto es que Haas, si de repente Haas es, se puede considerar ahora mismo cuarto quinto equipo y Alfa Romeo pues un poquito por detrás, está claro que, el, que Ferrari ha dado con la tecla porque además los de Mercedes, es muy raro pensar que la unidad de Mercedes es peor que la del año pasado pues no tendría sentido, sí que puede ser que no sepan adaptarse a los nuevos coches no la refrigeren de la misma manera, no le metan el aire de la misma forma pero es que tenemos que equipos que se supone que iban a estar arriba como McLaren, como Aston Martin que recordemos que los dos últimos años no han diseñado un coche se lo han comprado a Mercedes todo lo que han podido para diseñar el coche de este año y Williams que se supone que iba a pasar a la parte media está, los tres equipos Mercedes que no son la propia Mercedes son los tres últimos equipos Alpine se ha mantenido ahí un poquito en medio Honda parece con problemas problema de fiabilidad pero también más o menos por ahí en medio entonces como que Ferrari de un salto adelante y Mercedes un salto atrás yo imagino que todos han mejorado algo, excepto Mercedes, o que no, no están sabiendo dar lo que necesita esa unidad de potencia. Porque muchas veces se tiende a pensar, bueno, si se rompe es que no se está refrigerando, si no se rompe es que sí se está refrigerando. Pero la unidad de potencia, cuanto más la refrigeres, mejor va a funcionar por, por, por eficiencia termodinámica. Entonces, ya no es que no rompa o rompa, sino... ¿Cuánto aire eres capaz de meterle sin generar mucha turbulencia, refrigerándolo bien, manteniendo unas temperaturas medias medianamente bajas? Todo ese tipo de cosas. Da la sensación de que nadie ha sabido controlar la nueva unidad de potencia Mercedes con el nuevo reglamento y la, y la Ferrari sí.
2: Y ojo, que, Car que Carlos dijo... Carlos dijo que no el, que estuvo, o sea, que fue un fin de semana duro porque le costó, o sea, le estaba co costando coger el tranquillo al coche. Hicieron primero y segundo los Ferrari, ¿eh? un coche que, que le estaba costando a Carlos cogerlo.
3: Sí, porque eso es un poco irregular. Yo creo que Carlos o es sea, el trabajo siempre lo hace. Lo que pasa es que en unos circuitos va mejor que en otros. Lo bueno es que es un piloto de carreras. Entonces, yo desde siempre, desde bueno, desde hace varios años el, el fallo que le he visto siempre a Carlos que una vez se clasifica muy bien y otra vez muy mal. Luego normalmente lo soluciona con la salida, que por ejemplo en Barín también salió regular, supo cubrirse bien, pero la salida fue mediocre tirando a mala. Lo que pasa es que luego siempre hace lo bueno. O sea, la, la clasificación de Carlos fue mala, el primer Stint fue malo. Pero luego el resto de la carrera cumplió con todo lo que tenía que hacer. Estuvo siempre ahí. En ningún momento peligro su tercera posición. En cuanto el de delante falla, él está ahí. Entonces eso es lo bueno que tiene. Lo que pasa es que, claro, el, aunque lleve ya un año en Ferrari, este coche es nuevo. Y esos problemas que más o menos ha tenido siempre, pues quizá lo siga teniendo
0: este año. Y con una congelación de motores que decíamos hasta 2026, eh, si tengo que apostar eh, o si tengo que elegir, eh, elegiría estar donde está ahora Ferrari que es con aparentemente un motor súper potente, porque si los demás, si se van a congelar los motores y no se van a poder modificar, pues se le plantea un horizonte muy muy interesante.
3: Sí, incluso la posición de onda es mejor, porque fallaron tres de los cuatro motores onda, pero la febrilidad sí te van a dejar mejorarla, así que prefieres eso que no te... Ahora mismo Mercedes... Es que no, ningún motor Mercedes falló. En los test sí tuvieron algunos problemas, pero eso bueno tiene pinta de que estaban forzando a ver hasta dónde podía aguantar. Pero ahora mismo no te sirve para nada la unidad de potencia de Mercedes. Porque si tres de los cuatro equipos que se supone que podían pelear por estar en la zona media-media alta están abajo del todo, es que no por mucho que mejores tu coche te va a ser prácticamente
0: imposible pelear con los de
3: arriba. Uh -huh.
0: Cojo la clasificación y veo Alpine 8 puntos, Red Bull 0. Eh, Alpine campeón del mundo. <risa>
3: Puede ser, quién sabe. <risa> no, pero la, la situación del Alpine yo creo que sea bueno, es que es muy complicado porque cuando no se razona y tiramos de pasiones y, y, y viejos recuerdos tampoco puedes culpar a la gente por ilusionarse y, y cuando Alonso en vez de contener la llama lo que echa es gasolina nunca mejor dicho porque claro, la gente se vuelve loca pero era, era una locura ¿Me estás diciendo
0: que ¿me estás diciendo que el plan es más un plan? No funciona. El...
3: este año sí si pensamos en un plan a largo plazo todavía no se sabe yo, yo no creo que la situación de Alpine sea mala ahora mismo, o sea, yo creo que Alpine está ahora mismo en una situación estupenda que yo hubiera firmado el año pasado, porque ahora mismo estás por delante de equipos como McLaren, como Williams, como Aston Martin, que tiene un motor Mercedes que parece imposible de salvar, y estás compitiendo con mmm, Alfa Tauri, que sabes que nunca va a pelear por un mundial porque es segundo equipo de, de Red Bull, con Alfa Romeo que tiene un presupuesto limitadísimo y con Haas que tiene un presupuesto limitadísimo y que se termina desinflando o sea que los que pueden desarrollar el coche están abajo y los que se van a estancar están arriba y ahí es donde estás tú así que para, para el pin terminar cuarto es un éxito absoluto. Y que el año, pase, el año que viene esté un poquito más cerca de los tres eh, primeros, que puedan ganar alguna carrera, competir mejor en algunos circuitos, y luego al siguiente, pues ya a lo mejor disputar el campeonato. Pero la situación del pin es buena. O sea, yo creo que el plan funciona, teniendo en cuenta que el plan es a 3-4 años.
2: Ostras, pues yo cuando veía a Alonso en la, en la vuelta de clasificación y eso, pegándose de esa manera con el coche, y yo creo que al final, pues bueno, yo lo que, lo que entendí es que eres un coche. Bastante, que subira bastante con lo cual lo han hecho nervioso para poder meterlo en las curvas pero claro, precisamente hacerlo nervioso dos cosas, en carrera el piloto eh, se mata con el coche, o sea, es chungo aguantar yo si, veía a Alonso en la clasificación y decía, como tenga que hacer eso las cincuenta y pico vueltas del gran premio, este, este paisano se muere, eso es lo primero y lo segundo, que se comía, pero se comía literalmente los neumáticos
3: Sí, claro, cuando haces un coche muy nervioso que... que que tienes que estar todo el rato corrigiendo y demás cuanto más gires el volante, más estresas el neumático, más lo sobrecalientas sobrecalienta y por lo tanto más lo, lo quemas, más lo desgastas, entonces hacer un coche estable siempre es mejor para los neumáticos salvando ciertas bueno, que puedas hacer un, aunque sea estable, puedes cargarte los neumáticos y sometes a ciertos esfuerzos dinámicos y demás. Pero como norma general siempre es eso mejor. Tenemos ahora el problema de que subviran mucho en entrada curva y sobreviran en salida, es decir, que por mucho que gires el coche no entra y que luego en cuanto das gas para salir, el coche se te cruza, porque pues ves, ¿no? es, uh, claro entonces Es ideal, ¿no? Parece, parece, <risa> parece, un problema imposible, pero realmente el problema es que no tienen, no tienen agarre los neumáticos delanteros. Pero si tú tienes carga en los, en los neumáticos delanteros, consigues que agarren, solucionan los dos problemas. Porque en entrada curva el coche va a girar, porque los neumáticos que giran, lógicamente, son los delanteros. Y luego, al salir, cuando tú desgas que es tracción trasera, es decir, empuja el tren trasero, el tren delantero, si agarra, va a seguir al tren trasero y no vas a tener ese problema. Entonces... ¿Dónde está aquí la cuestión? Pues que si pones un alerón que no genera carga que además está levantadísimo, pues es muy complicado controlar eso. Tienes que jugar con las suspensiones y las suspensiones pues también tienen su, su limitación.
2: Eh, por cierto, y hablando de, de curvas y, y tal, eh, me gustaría también hacerte una pregunta porque el, el Red Bull de Pérez fue... Sí, porque el, el de... Mmm, ay, no me sale. El de no Verstappen se quedó, se quedó parado en, medio, en mitad de, de una recta. El de Pérez se quedó parado en la primera curva pero lo que me llamó la atención es que, o sea, yo entiendo que si yo voy con mi coche, deja de funcionar el coche, uh -huh. pues el coche se va... Si estoy en medio de una curva, pues yo sigo en una curva y cuando acabo la curva me, me pongo a un lado de la carretera y paro el coche. Pero él trompeó porque es cuando se le apagó la potencia.
3: Porque son tracción trasera. Entonces, cuando se bloquea el, el sistema de tracción, el motor, o sea, el motor pues va conectado como, como, entre comillas, cualquier coche al, al embrague, caja de cambios, diferencial y las ruedas si se te bloquea el tren de la transmisión, lo que pasa es que en tu coche de calle lo que va a pasar es que las ruedas delanteras te patinen, te vayas largo hacia adelante, pero con un Fórmula 1 que está girando, lo que va a pasar es que se te bloquea el tren trasero. Entonces, si tú estás entrando en curva y se te bloquea el tren trasero, el tren delantero se queda donde está y el tren trasero se desliza hacia adelante. Por lo tanto, el coche gira sobre sí mismo y se produce el, el trompo. Si tienes un BMW, que suelen ser tracción trasera, lo mejor también te pasa, pero es un poco como tirar de freno de mano. Cuando tú frenas con tu coche, frenas sobre todo de la parte delantera cuando tiras de freno de mano, frena también la parte trasera y por eso el coche se te, se te cruza con tu coche de calle si frenas a fondo y se te llegan a bloquear porque no tienes el sistema ABS, te vas largo porque se bloquea el tren delantero y el trasero no
0: ¿Quién va a ganar el campeonato del mundo? A ver. <risa> <risa> es que tengo aquí unos euros tengo unos euros que meter en, en apuestas y, y bueno, ¿para qué me voy a complicar? te lo pregunto a ti y a ya ver, está
3: con, con la cabeza y un poquito corazón <ríe> diría que Leclerc. Con corazón y un poquito cabeza diría que Carlos Sainz. O
0: sea que de una forma o de otra eh, ves a, a Ferrari como, veo, como la, sí. la gran candidata.
3: Como equipo sí, apostaría por, por Ferrari. Que a lo mejor luego, bueno, eh, estadísticamente no es el equipo que más mejora a lo largo del año, pero... Tal y como están ahora, sí, porque además Leclerc es un superpiloto, lo que pasa es que es un superpiloto que te hace un tiempo que le saca medio segundo a todo el mundo, pero a la siguiente se estrella, y Carlos eso no lo hace, o sea, a lo mejor te saca dos décimas a todos, como mucho, pero nunca se estrella. Siempre te cumple. Entonces creo que tiene una dupla perfecta que luego en un campeonato individual de pilotos, pues una cosa puede brillar más que la otra, pero al final el que siempre queda primero o segundo es el que gana, porque si tú una vez te quedas primero y otras no, no, no puntúas, no vas a ganar el mundial. Sin embargo, si cuando puedes ganar, ganas. Y cuando no puedes ganar, queda segundo, entonces sí te lo llevas. Por eso digo que Carlos puede ser claro candidato también.
0: Pues eh, a ver, a ver, si gana la... pues eso, la no sé el, el talento ¿no? eh, descomunal de Leclerc o la bueno pues la continuidad ¿no? el segundo sí. tercero tercero cuarto un día ganó de, de Carlos eh, comentaba Arturo el tema de, de Red Bull si el campeonato se está tan ajustado como bueno pues como estuvo el año pasado estos dos ceros eh, tanto a nivel de escudería como a nivel de piloto les va a costar un, un huevo recuperarlo porque son muchos puntos con los que, que ya tienes que recuperar eh, carrera a carrera confiando de que tus rivales o bien hagan otro cero o que les eh, va restando puntos eh, dos puntos aquí y tres puntos allá
3: Sí, además era una buena oportunidad porque Mercedes ahora mismo estaba un poquito más atrás y si mejoran más que el resto, más rápido y llegan ahí, la lucha es a tres entonces ya es más complicado todavía Además, siendo nuevos coches, es normal que, por ejemplo, un Bahrein es más o menos equilibrado, porque tienes curva de todo tipo, tienes algunas rectas medianamente importantes también, pero si en ese circuito ibas bien, es muy importante aprovecharlo, porque a lo mejor luego vas a Monza, que solo tiene rectas, y vas mal, y ahí ya pues vas a perder todavía más puntos. O vas a Mónaco y tu coche no entra en curva, y pierdes todavía más. Entonces, si, si ibas bien en un circuito, es muy importante aprovecharlo. No es lo mismo que, por ejemplo, hubiese hecho un doble cero ahora eh, Mercedes, y resulta que este circuito se le daba mal pero luego van al otro y te hacen un doblete eso sería diferente
0: nos has dicho quién va a ganar quién crees tú que va a ser el mayor eh, fracaso, ¿no? de tener las expectativas a este nivel eh, y, y no responder a ellas
3: bueno, quizá claro, es que ahora mismo es complicado porque yo diría alguno motorizado por Mercedes o sea, podría decir por ejemplo Williams porque esperaba que saltasen a la parte media pero realmente no puedo decir que son decepción porque nunca han saltado. Siempre han estado en la parte de abajo. Entonces, que vuelvan a quedar donde estaban antes no es decepción. McLaren sí que diría a lo mejor que es la gran decepción porque han estado subiendo como la espuma en los últimos años, han peleado ser el, el tercer mejor equipo el año pasado, aunque no lo consiguieran y ahora de repente se han venido abajo por completo, para mí eso sí es una gran decepción Aston Martin, bueno, también confiaba en ellos porque al final llevaban más tiempo que nadie teóricamente desarrollando este coche porque se han podido preocupar menos de los anteriores y no les ha funcionado bueno, sí, pero para mí quizá el caso de McLaren, o sea, yo esperaba a McLaren muy cerca de los tres de adelante y está atrás, atrás
0: y. Mercedes, ¿crees que lo que hemos visto hoy es bueno pues eh, un mal día? Que incluso en un mal día te quiero decir que incluso en un mal día han tenido la suerte de hacer podio. Eh, ¿Pero crees que Mercedes eh, va a ser el tercer en Discordia? ¿O crees que va, es cuestión de tiempo que ajusten aquí y allá y vuelvan a pegarse con vamos, cara a cara? con eh, Ferrari y con, y con Red Bull?
3: Sí, yo creo que se van, se van a terminar pegando. Quizá lleguen tarde como para pelear un Mundial, aunque sea de constructores. Incluso a lo mejor en Russell tampoco podemos esperar gran cosa porque en, en Williams bueno era un poco como, como Leclerc que de repente brillaba, a lo mejor no tanto como Leclerc, pero no, en otros... Grandes premios estaba completamente desaparecido y además ahora tiene un coche nuevo entonces a lo mejor podemos esperar también esa irregularidad de estar muy bien unos días y desaparecido otros y así es complicado ganar. Ahora mismo para mí sin duda Ferrari es el que mejor alineación tiene de los dos pilotos y contra eso también es muy complicado lo que pasa es que claro Mercedes durante todos estos años, aunque el coche ahora sea diferente durante todos estos años ha estado desarrollando una estructura de equipo espectacular o sea, cuando algo falla, sabes a quién tienes que llamar a quién tienes que solucionar el problema a quién te va a proponer una solución diferente entonces eso hace que puedas aprender muy rápido de tus errores y a lo mejor, eh, aunque ahora no tengamos un parón de varias semanas, a la semana siguiente volvemos a tener carrera, a lo mejor Mercedes ha aprendido. Incluso también falló con la estrategia, que puso un neumático duro que no le funcionó a nadie y estuvieron dando vueltas pues, en terreno de nadie porque ese neumático no rendía, tampoco aguantaba lo suficiente, fue un desastre. Si corrigen errores para el siguiente gran premio y además aciertan con la estrategia, podemos ver que de repente están cerca así.
2: Es que es una burrada con lo, con lo que restringido que están ahora los test. Yo alucino. Sí. Es normal que muchos lleguen con los deberes a, a medias porque realmente lo que tienen de probar... El, el, o sea, Decía en el caso, por ejemplo, de, de Ricardo, que, que además le pilló que tuvo, que tuvo coronavirus por el camino y que el pobre, es que no sé cuántas vueltas decían, pero había dado la mitad que su compañero y aún así que, sí. que, que aunque puedas estar en todos los tests no puedes dar tampoco muchas, pero, ojo, pero encima como te pille algo de esto o te pille alguna, algún problema mecánico en alguno de los tests que te haga perder varias horas en la sesión, es que la verdad es que tiene mérito todo lo que hacen, porque sí. tiene que estar como muy medido. Me imagino que, que la preparación de los, un test de cuatro horas, la preparación son eh, un mes pensando, tengo que probar esto, 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 y si pasa esto, hago esto, o sea, tiene que estar medido al milímetro, me imagino, ¿no?
3: Claro, sí, además, por ejemplo, hay equipos como Ferrari cada día te sacaban un suelo diferente pues ahora ponían aquí unos deflectores ahora aquí un generador de vórtice ahora tal. y era, era un, una locura el problema, si McLaren por ejemplo tiene ese problema, que ya no solo es que Ricciardo no dé vuelta, sino que todas esas vueltas se las metes a Norris, entonces Norris tiene, el circuito Bahrein ya se lo sabía de arriba abajo con el coche cuando Ricciardo apenas ha, probido, ha podido probar nada, y luego tienes el, el eterno dilema de prueba un alerón delantero y uno trasero y no me vale para nada a lo mejor, porque saco unas conclusiones que no sé de dónde vienen, si del alerón trasero o del delantero, o primero pruebo uno, luego pruebo otro, luego pruebo los dos y ya me he quedado sin día de test. Pues siempre está un poco ahí el, el dilema, y es un poco lo que se busca también. O sea, que hay un poco de caos y que de repente alguien apueste por algo y le salga bien.
2: Sí, que primen más, digamos, las ideas así locas o, bueno, claro. un poco en la planificación. Un poco de fortuna también al final, porque si tienes que probar tres cosas y solo tienes tiempo para tres cosas y tienes que probar cinco, pero pues al final eliges tres y muchas veces es, es suerte más que el dinero, porque bueno, ahora hay topes salariales, ¿no? Bueno, tope de gasto, de presupuesto. De hecho,
3: también uh -huh.
2: si hay accidentes gordos, eh, peligra lo de tener nuevas piezas, y eso, y eso estaban hablando.
3: Sí, sí, el límite salarial. Bueno, es un tema también polémico, porque, a ver, evidentemente Haas nunca va a competir con Mercedes, porque el presupuesto de Mercedes es el que es y el de Haas es, es el que es. Pero luego también es muy complicado saber realmente cuánto dinero se está gastando cada uno, porque. A lo mejor Mercedes le dice a los que desarrollan el Mercedes Clase C, le dicen, oye, pruébame esto ahí en el, en el banco a ver qué tal va. Y claro, el que, el que te hace la berlina de calle no te va a decir que no, porque al final es del equipo. Y eso no va en las cuentas del equipo. Entonces, siempre es muy complicado medirlo. Lógicamente, si un, si un equipo se lleva un coche a un circuito, para probarlo lo van a pillar. Pero si tú estás probando pequeñas soluciones por ahí y demás... Bueno, pues a saber si realmente te la están metiendo ahí en el, en el presupuesto o no. Entonces, bueno, es, es complicado, pero por lo menos se supone que sí que van a ajustar y, un
1: poco. Y esto también pasa en otras categorías como pues, GT, rallies, demás, que también... Porque yo creo que la impresión generalizada en la Fórmula 1 es que llegan, lo que, lo que estamos comentando ahora, llegan a los test y muchos no saben por dónde les pega el viento. Sí, claro, lo, el
3: problema de la Fórmula 1 es que como tienen tantísimo dinero, pueden hacer lo que quieran, al menos los que tienen mucho dinero, entonces lo que dices es bueno, lo vamos a restringir a todos, porque si pusiéramos vía libre, o sea en la, en la época de Schumacher eh, Ferrari tenía su propio circuito y ese Ferrari no paraba de rodar día y noche Haas no tendría dinero para mantener a un piloto todo el día dando vueltas los ingenieros analizando los datos, probando nuevas piezas, desarrollándolas entonces ibas a tener mucha diferencia ese es el problema eterno de la Fórmula 1 que tú puedes entrar a competir con una millonada, pero resulta que la millonada es un 10% de lo que invierte el que gana. Entonces, eso es un problema muy arraigado en la Fórmula 1, que en otras categorías pues, no le hay tanto, simplemente porque no hay presupuesto tan, tan desorbitado. Uh
0: -huh. Pues eh, yo ya solo quiero que me digas, si voy a ver Alonso, eh, no solo en el podio, porque ya en el podio lo hemos visto el año pasado, eh, si tú crees que... A... Carambolas del destino Podremos ver al pin eh, pues, eh, O a Alonso en este caso eh, Pues eh, levantar el trofeo de, de ganador Y también por esos oyentes que tenemos en Latam eh, Pues cómo ves eh, A Checo y si crees que Bueno, que va a tener un, un buen año
3: Bueno, en el caso de Alonso sí o, sea, o con el año pasado con una carrera eh, sí. si hubiese estado los papeles invertidos podría haber sido Alonso. O sea, si tenemos un gran premio de Baku, por ejemplo, que tiene muros por todas partes, que salen safety car todo el rato. ¿Quién te dice que no puede ganar? Sí puede ganar. En un gran premio en el que todo vaya bien, que nadie tenga accidentes, no haya lluvias, no haya safety car, lo ve prácticamente imposible. O sea, llegar al rendimiento de un equipo top eso es muy complicado. Ni siquiera jugando solamente con la estrategia, porque una cosa es que tú puedes ganarle a lo mejor. Eh, 5-10 segundos con una estrategia y otras que te esté sacando un segundo por vuelta. En 50 vueltas son 50 segundos, eso no hay quien lo, quien lo, quien lo corte. Checo Pérez, bueno, este año yo espero que vaya mejor porque el año pasado, no, bueno, nadie esperaba que estuviese a la altura de Verstappen, lógicamente, porque no, ese coche está hecho para Verstappen, es, es muy nervioso y Verstappen sabe exactamente lo que le pasa en cada momento. Si ahora han desarrollado el coche de este año con la ayuda de Checo, pidiéndole más consejo, dejándole probar algunas cosas más, aunque sea en simulador, todo eso, puede que se adapte mejor. No va a estar a la altura de Verstappen, punto número uno, porque Verstappen es eh, prácticamente inalcanzable por casi cualquiera. A veces creo que se endiosa un poco incluso, ¿eh? porque... Pero es que el tío el otro día se tiraba desde su casa,
2: ¿eh? en la recta
3: principal. Sí, o sea... pero porque Leclerc... Leclerc se abría y frenaba antes. Ya. Entonces, ahí, ahí hubo un poco, de, hay un, poco, un poco de juego porque Verstappen se tira. O sea, sí o sí se tira. Y Leclerc, punto número uno, se lo conoce y punto número dos, quería que se tirase. Entonces le dejaba la puerta abierta para luego salir, tener el DRS y devolvérselo. Era como un poco la, la jugada que te puede salir mal, porque si resulta que el otro sale rápido, ya, ya te has quedado sin jugada. ¿no? Pero eh, sí, pero, por ejemplo, Ricciardo cuando estuvo en Red Bull, hombre, se mimaba más a Verstappen, pero yo no diría que era muy superior a Ricciardo, ni siquiera que era superior. Yo lo veía ahí. ahí. Cuando Carlos estuvo en Toro Rosso con Verstappen, bueno, Verstappen sí que brilló un poco más, hizo algunos momentos más lúcidos porque es más de hacer eso que Carlos por ejemplo, pero tampoco era algo desorbitado. Lo que pasa es que hemos puesto a su lado a Gasly, recién llegado prácticamente de Alfa Tauri y lo hemos subido. Hemos puesto a Albon que tampoco conocía prácticamente la Fórmula 1 y mucho menos ese coche. Entonces es muy complicado. Checo Pérez pues es un tío ya mucho más veterano que se debería ir adaptando poco a poco, pero o sea, si... O, sea, siendo, o intentando ser objetivo, Checo Pérez tampoco ha sido nunca un piloto espectacular. O sea, Verstappen es rápido mm. en clasificación, es rápido en carrera, es rápido en el, en el cuerpo a cuerpo, es muy bueno. A mí no me gusta su estilo porque me parece demasiado agresivo, incluso a veces peligroso, pero en el cuerpo a cuerpo también es buenísimo. Checo Pérez en clasificación es normal, en ritmo de carrera es normal, en conservación de neumáticos es una estrella, en el cuerpo a cuerpo es una estrella. Para mí mejor que Verstappen porque sabe mantener las distancias y, y cuándo apretar y cuándo no, pero no está el nivel de Verstappen en cuanto a tiempo puro por vuelta. Puede ganar alguna carrera, pues sí, seguramente, pero no puede competir con Verstappen, creo yo. Oh,
0: pues es que nos vemos obligados a bajar la persiana porque llevamos hora y media aquí de palique y le habíamos prometido a Bel que solo le íbamos a robar una hora Pues eh, como siempre Abel, eh, un placer eh, un placer de nuevo por tenerte con nosotros y, y nada, pues dicen que no hay dos y tres así que no sé igual algún día te volvemos a, vale. a robar algo de tu tiempo no sé muy el bien el por qué de fin de temporada, pero seguro que alguna no, a ver yo es que no sé muy bien por qué le podemos volver a llamar pero algo se nos ocurrirá así que yo se la tiro en directo y, y nada que quede que quede ahí ya que él ha arrancado fuerte pegándonos un collejón pues bueno, pues eh, aproveche también en directo para dejarse caer
3: Sí, sí, yo Mientras me invitéis eh, Tampoco hace falta Muy buenas cosas eh, Si me invitáis yo pues, Seguramente venga
0: y, Igual te llamamos Pero para otra cosa Completamente diferente ¿eh? Sí, sí o sea, Si, queréis, si completamente... queréis hablar un día De mi
3: iPhone De mi Apple Watch 1 O lo que queráis yo, yo vengo
0: Sí, porque hay veces que hay, que hay que bajar a la tierra ¿no? Y hablar con Pues en vez de hablar Del Mac Studio De 3000 pavos Pues eh, ¿Cómo es la vida Con un, con un Apple Watch Descatalogado? ¿no? dicho Abel, eh, recuérdanos, ¿cómo podemos encontrarte?
3: Bueno, si, si, si alguien escribe abelcaro.com barra enlaces, ahí tengo enlaces a todos los sitios, a la academia, a las redes sociales a Youtube, a todo eso, así que yo creo que esa es la forma más, más fácil
0: eh, y por supuesto, eh, añadiremos este enlace a las notas del programa. Como he dicho, voy a intentar añadir todos los eh, enlaces a los vídeos donde Abel pues eh, explica en detalle. Vídeos de cuánto, Abel, 10, eh, 15 minutos más o menos. Sí, eh,
3: normalmente
0: sí. Pues, pues todos estos conceptos, con, pues como digo, con más detalle, con gráficos, eh, pues eh, más detallado. Y, y nada, que, que. un placer, Abel, y. De alguna forma de otra, volverás por aquí, ¿vale? <risa> vale.
3: Sí, para mí es un placer. Además, hoy con, con el equipo entero, que, que no nos falta nadie, que no como la otra vez. Así que encantado.
0: A ver, tú, hoy no vamos a hablar de fruta. Ya, ya te pero, digo, ¿eh? Pero bueno, lo dejamos. No ¿vale? nos ha dado tiempo a eh, divagar. Lo dejamos. O sea, hemos estado todos centrados
2: y que no nos ha dado tiempo ni a divagar, eh pero bien,
0: bien. No, 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 así que bueno, además eh, hora y media tampoco vamos a alargar esto mucho más, pero que por fruta no sea, ¿vale?
2: Eso es, eso es. Sanísima. Un abrazo. Un abrazo, adiós.
0: chicos. No, no. Eneas, que nos escuchamos, ¿vale? Dentro de 15 días, por aquí estaremos con más cacharros, más silicio y más eh, teclados que
1: aquí seguiremos. Un abrazo.
0: <ríe> <ríe> chao, chao. <risa> Y a los oyentes, como siempre, eh, muchísimas gracias por esto llegar hasta aquí, aunque hoy tampoco tiene tanto mérito cuando tienes a un invitado como Abel. Así que bueno, eh, muchísimas gracias y, y lo dicho, en 15 días estaremos de vuelta Pues eh, con algún tema más que, que seguro que, que se nos ocurrirá y le preguntaremos a Arturo a ver si oh, por casualidad ha pasado por caja. Un abrazo, chao, chao.